0: Capítulo 18 Tenía los ojos cerrados, pero sabía perfectamente lo que había sucedido. Sabía que sus pupilas se habían encogido para dilatarse acto seguido, para quedar tan abiertas como vulnerables. A la espera de una orden. El cerebro de Liam era un borrón de colores y luces. De repente me encontraba junto a un niño rubio con pelele, aferrado a la mano de una mujer. A continuación me apoyaba en el parachoques delantero de un coche antiguo, acompañado por un hombre de expresión bondadosa y brazos fuertes que señalaba el motor del coche. Luego vi la cara de un niño que salía despedida hacia atrás después de que yo le diera un puñetazo en la nariz, oí el rugido de aprobación del círculo de niños que se había formado a nuestro alrededor. Vi las piernas larguiruchas de Chups colgando del extremo de la litera superior, y luego me encontré justo delante de Black Betty, viendo cómo Zu montaba en el asiento de atrás, con aspecto frágil y famélico. Y luego me vi a mí. Me vi a mí con la luz del sol reflejada en el pelo oscuro, partiéndome de risa en el asiento del acompañante. No sabía que mi imagen fuera esa. No. 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 No quiero ver. Le di un bofetón. El sonido resonó entre las ramas de los árboles. El dolor me abrazó la mano y se extendió rápidamente por el brazo hasta alcanzar el pecho. Oí también algo más, un chasquido, como un hueso seco partiéndose. Me tambaleé, como si hubiera sido él quien me había pegado a mí. Y casi deseaba que hubiera sido así, puesto que el dolor me habría distraído de la mareante sensación de aturdimiento que vino después. Caí presa del pánico. Por mis innumerables experiencias en Turmón, sabía que la mejor manera de interrumpir una conexión era hacerlo despacio, con cuidado. Desenmarañar uno a uno los hilos invisibles que nos unían. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió con Sam? Un movimiento equivocado y me retiré tan deprisa y tan enérgicamente de su cerebro que le arranqué con ello cualquier vestigio de mí. ¿No fue eso? ¿No fue eso? El dolor fue menguando a medida que me alejaba de él. ¿Ruby? ¿Por qué siempre me ocurría aquello? ¿Por qué no podría contenerme aunque fuese solo por una vez? Liam me miraba. Me miraba a mí, no a través de mí. Me miraba fijamente, o quizá completamente perplejo. Me fijé en el cardenal que se le empezaba a formar en la mejilla. ¿Lo habría oído bien? ¿Mi nombre? ¿Qué demonios ha pasado? Soltó una media carcajada. Es como si acabara de pegarme en defensa de un equipo de fútbol. He resbalado, y qué podía decir. Tenía la verdad en la punta de la lengua, a la espera, pero si Lian lo supiese, si supiese lo que acababa de hacerle, y ahí estaba yo, intentando ser valiente y todo ese rollo, presto a recogerte. Río entre dientes y buscó el árbol más cercano para apoyarse. Lección aprendida. La próxima vez te dejo caer, pequeña, porque, tío, pegas fuerte, lo siento musité. Lo siento mucho, Lian dejó de reír. Verde, ¿sabes que hablo en broma, no? De verdad, hay que ser especial para que te tumbe la misma persona a la que intentas recoger. Además de recordarme algún que otro momento humillante de las clases de educación física en el colegio, estoy bien, sinceramente, ¿qué pasa? ¿Recuerdas de qué estábamos hablando? Oh, Dios mío dijo, dándose de pronto cuenta de que yo seguía en el suelo. ¿Estás bien? No puedo creer que ni siquiera te lo haya preguntado, ¿te has hecho daño? Evité la mano que me tendía. «Era demasiado pronto». «Estoy bien» dije. «Creo que deberíamos ir volviendo». «No has apagado el motor de Betty». Mi voz sonó tranquila, pero por dentro me sentía como en medio de un desierto. Toda la esperanza que había brotado, que había crecido y se había expandido, que había dado sus frutos, se había secado en un solo instante. Había cometido un error, pero él no lo sabía. Los demás nunca se daban cuenta. No podía volver a pasar». Esta vez había tenido suerte. Él seguía acordándose de mí, aun cuando no recordara lo que yo había hecho, pero nada garantizaba que tuviera siempre esa misma suerte. Se acabó lo de tocarse. Se acabó lo de acariciarle el brazo, se acabó lo de un hombro que roza el hombro del otro. Se acabó lo de darle la mano, por cálida y acogedora que fuese. Solo eso era ya motivo suficiente para localizar al weidizo y suplicarle que me ayudara. Sí, ya dijo, asintiendo, pero no pasé por alto su entrecejo fruncido al volver a mirarme, ni el tremendo dolor en el pecho que sentí cuando pasó por mi lado y no extendió la mano para alcanzar la mía. Iniciamos el camino de regreso al monovolumen, yo cinco pasos por delante de él. Rodeamos el muro del área de descanso, pasamos junto a las fuentes de agua y luego entre los bancos metálicos y las mesas protegidas bajo el voladizo. Doblé la esquina caminando a toda velocidad, casi corriendo. Imaginé que Chups y Zu habrían salido del coche y estarían manipulando la máquina expendedora para conseguir que expulsara el poco contenido que quedara en su interior. Pero no era Chups quien me esperaba al doblar la esquina, y tampoco era tú. Pelo oscuro, ojos más oscuros si cabe. Un hombre que no podía tener más de 25 años, con una cicatriz que se iniciaba justo debajo del ojo derecho y ascendía hasta el nacimiento del pelo, donde la piel rosada y reluciente impedía el crecimiento de nuevo cabello. Procese mentalmente sus facciones de una en una, con una lentitud agónica. El hombre contrajo entonces el rostro y arrugó la nariz en un gesto de repugnancia. Lian gritó mi nombre, presa del pánico. Oí el ruido sordo de sus pasos sobre el cemento. Corre, deseaba gritarle. ¿Pero qué haces? Corre. Me volví de nuevo hacia el hombre el rastreador vestido con un arrugado cortavientos azul, justo a tiempo de ver la culata de su rifle a punto de golpearme el rostro, de borrar de un plumazo todos mis pensamientos. El dolor era atroz. Cerré los ojos y vi una luz blanca bajo los párpados. Estaba en el suelo, aunque no inconsciente. Cuando el hombre me tiró de la camiseta para intentar levantarme, moví la pierna y lo atrapé por los tobillos, haciéndolo tropezar. Se derrumbó en el suelo con un gruñido y el arma rodó hasta estamparse contra unas piedras. Pataleé hasta establecer contacto con algo sólido. Pero sabía que con eso no bastaba. Intenté incorporarme, pero el mundo giraba vertiginosamente a mi alrededor. La cabeza me palpitaba y sentí entonces que del ojo derecho supuraba un líquido caliente. Sangre. Noté el sabor, con la misma claridad que percibí un movimiento y, acto seguido, vi que Lian levantaba al rastreador del suelo realizando un simple gesto con la mano. A continuación, lo lanzó, como si fuese un muñeco de trapo, contra los afilados bordes de las mesas de picnic, dejándolo fuera de combate de un solo golpe. ¡Fu, chups, fu, chups! Mi cabeza había entrado en un bucle. Me llevé una mano a la frente, hacia el punto donde la culata del rifle me había dejado una marca dentada en la piel. No sé qué pasó a continuación. Fue como si algunos segundos no hubiesen quedado debidamente registrados en mi cabeza. Creo que Lian debió de intentar ayudarme, pero imaginó que yo lo aparté con movimientos torpes y lentos. Corre. Intenté decir. Marchaos de aquí. Ruby, Rubi. Liam intentaba captar mi atención porque no había visto aún lo que le esperaba. Zui estaban sentados en el suelo, junto a Betty. Tenían las manos esposadas a la espalda y los pies sujetos con una cuerda de color amarillo. A su lado, nada más y nada menos que Lady Hane. Era la primera vez que la tenía tan cerca, a distancia suficiente como para ver con claridad el lunar que le adornaba la mejilla y la forma hundida de sus ojos detrás de la montura negra de las gafas. La melena oscura, rizada por la humedad, le caía sobre sus hombros, pero aún tenía la piel de la cara tensa, como si hubieran tirado de ella. Iba vestida con una camisa negra, primorosamente recogida en el interior de unos pantalones vaqueros rematados con un cinturón de herramientas. Reconocí prácticamente todos los innumerables objetos que colgaban de él. El identificador naranja, un arma paralizadora, esposas, hola, Liam Stewart dijo la mujer, con un acento frío y sedoso. A mi lado, Liam apoyó los pies en el suelo y levantó los brazos, para derribarla, supongo. La mujer se limitó a realizar un leve gesto negativo y le indicó con la mirada su brazo izquierdo, que estaba extendido hacia abajo. Recorrí con la mirada el brazo en toda su longitud y descubrí que la mano que lo remataba sujetaba una pistola que apuntaba directamente a la cabeza de Zhu. Lee, la voz de Chuk sonó excepcionalmente aguda, pero fue la mirada de Zhu lo que me detuvo en seco. Acércate dijo la mujer. Despacio, con las manos en la cabeza, ahora mismo, Liam, pues de lo contrario no te garantizo que no se me escape el dedo. La deó la cabeza. Pánico, pensé, el botón del pánico, ¿pero dónde estaba? Había dejado la mochila debajo del asiento del acompañante. Si pudiera cogerla, su pudiera llegar hasta la puerta, ¿sí? Respondió Liam. ¿Y a cuánto está mi cotización últimamente? «¿De verdad piensas que van a salirte bien los números si has tenido que dedicar tres semanas enteras a cazarnos?» La sonrisa de la mujer titubeó, pero reapareció de nuevo, dejando al descubierto más dientes aún que antes. «Tu cotización sigue siendo buena, querido, mil dólares. Deberías sentirte orgulloso. La primera vez apenas me dieron 10.000 por ti». Lian temblaba de rabia, estaba tan sofocado que no podía ni hablar oí incluso su respiración atascada en la garganta. De repente comprendí por qué sabía tanto de ella. Era la mujer que lo había capturado la otra vez. No puedes ni imaginarte la sorpresa que me llevé cuando vi tu nombre aparecer de nuevo en la base de datos de las recompensas, y lo que daban por ti. Por lo que parece, desde la última vez que nos vimos te has metido en bastantes problemas. Sí, bueno, replicó Liam con voz ronca. Se hace lo que se puede. Y dime, ¿cómo has podido cometer la estupidez de regresar de nuevo al mismo lugar? ¿No se te ocurrió que iría a buscarte allí? La mujer la dio la cabeza. Tus amigos mostraron encantados de contarme hacia dónde ibas y por qué, a cambio de que los soltara. Lake Prince, ¿no es eso? Mi dolor cedió paso al miedo. Y si localiza a Ash River? Me resultaba imposible imaginarme las consecuencias. Pero Liam sí, por lo visto. Los nudillos se le pusieron blancos por el esfuerzo de mantener las manos en alto, pegadas a la cabeza. Si a cambio de entregarte me ofrecen esta cantidad, imagínate lo que me darán por un campamento entero lleno de niños dijo. Lo bastante como para poder volver por fin a casa, creo, así que te doy las gracias. No tienes ni idea del dinero que cuesta conseguir que un funcionario haga a la vista gorda y admita a alguien procedente de un país asolado por la enfermedad. Transcurrió un segundo de silencio ensordecedor, simplemente porque sabía muy bien cuál sería la respuesta de Lian. «Si sueltas a los demás, puedes quedarte conmigo» dijo, sin separar aún las manos de la cabeza. «No te daré ningún problema». «No». Gritó Chups. «No, la mujer no lo pensó ni un momento. ¿Crees que voy a hacerte a ti algún favor?» No, Liam Stewart, me quedo con todos, incluso con tu chica, tal vez tendrías que plantearte en qué condiciones está antes de considerar cualquier tipo de trueque. Liam me miró de reojo y se dio cuenta entonces de que tenía la cara ensangrentada. Me esforcé en mantener la vista centrada y di un minúsculo paso al frente. No sé de dónde vienes, niñita, pero te aseguro que el sitio al que vas a ir no será ni la mitad de agradable. No pienso regresar. Ninguno de nosotros regresaría. No si estaba en mis manos evitarlo. «Ven aquí» dijo, con los ojos clavados en mí y el arma apuntando ahora a Liam. Tú primero, niña. Me cuidaré especialmente de ti». Avancé pasito a pasito, ignorando la respiración forzada de Liam y el zumbido que notaba en los oídos. Miré a Chups, luego a tú, a continuación la cara de indecible satisfacción de aquella mujer. Todos me miraban. Todos se enterarán. Y nadie estaría dispuesto a seguir conmigo después de aquello. Gírate vociferó la mujer. Dirigió rápidamente la mirada hacia el lugar en el que seguía su acompañante, oculto entre un montón de mesas de picnic. Al desviar su atención, vi que relajaba levemente la mano con que sujetaba el arma y aproveché la oportunidad. Levanté la rodilla y se la clavé en el pecho. La pistola cayó al suelo con gran estrépito y Liam salió corriendo hacia mí, pero yo fui más rápida. Seguía sangrando, notaba el líquido caliente que me resbalaba por la cara y me goteaba por la barbilla. La mujer abrió los ojos de par en par cuando la agarré del cuello con una mano y la incrusté contra la puerta de Betty. Y cuando la miré a los ojos, supe que era mía. El dolor de su mirada sirvió para comunicármelo. Adentrarme en su cerebro fue tan sencillo como exhalar un suspiro. Cuando vi que las pupilas se le encogían y recuperaban de inmediato su tamaño normal, fue como si me hubieran envuelto el cerebro en un alambre de púas que iba estrechando su cerco a cada segundo que pasaba. Vi el rostro de Chups por el rabillo del ojo, que me observaba atónito. Cuando vi que intentaba levantarse, ¿se lo impedí con un pie? No. No era seguro. Todavía no. La mujer miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos pero desenfocados. Fue entonces cuando empecé a sentir el latido en los oídos. Dadu, 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 dadu. No hubiera sabido decir si era mi corazón o el de ella. Recoge el arma y entregasela, dije, ladeando la cabeza hacia el lugar donde sabía que estaba Lian. Viendo que no se movía, imaginé el gesto y lo introduje en las burbujeantes formas negras de su cerebro. No tuve valor para observar la reacción de Lian cuando la mujer depositó la pistola en su mano extendida. Escúchame con mucha atención dije. Notaba el sabor amargo de la sangre en la boca. Ahora darás media vuelta y echarás a andar hacia la autopista. La cruzarás y te adentrarás en el bosque, y seguirás andando hasta que pase una hora, y te sentarás donde estés y no te moverás de allí. No comerás, ni dormirás, ni beberás, por mucho que lo desees. No te moverás. Cada vez me resultaba más difícil imaginar lo que estaba diciéndole e introducirlo en su cerebro, imponerle la idea de que hiciera lo que yo le decía. No porque no pudiera con ella, sino porque me daba cuenta de que me costaba controlar mi propia consciencia. «¿Puedes hacerlo?» me dije. Daba igual que nadie me lo hubiese enseñado, o que nunca jamás lo hubiera puesto en práctica. Al fin y al cabo, era una cuestión de instinto. Como si siempre lo hubiera sabido. Cerré los ojos y busqué entre los recuerdos que burbujeaban detrás de sus ojos. Me encontré conduciendo por una autopista, con una mano en el volante y la otra señalando el indicador del área de descanso. Aparqué el coche de manera que quedara medio oculto entre los árboles y empecé a caminar hacia el solitario monovolumen negro estacionado en el aparcamiento. Prolongué mi estancia en aquel recuerdo, capté el aroma de la lluvia y de la hierba, percibí la brisa ligera que soplaba, hasta que su acompañante llegó junto al monovolumen. Iba armado con un rifle, dispuesto a abrir fuego. Expulsé el recuerdo de mi cabeza imaginando un vacío en el lugar que ocupaba Black Betty en el aparcamiento. Retrocedí en sus recuerdos hasta encontrarme con los chicos del Walmart, con el secreto sobre Ash River que ellos le habían revelado. Las imágenes se diluyeron en rayos de luz, como gotas de lluvia que resbalan por el parabrisas de un coche. Y ahora, no recordarás nada de todo esto, ni a ninguno de nosotros. «No recordaré nada de esto» repitió ella como un loro, como si la idea fuese suya y acabara de ocurrírsele. La solté, pero mi dolor seguía allí. Ella consiguió enfocar un poco la mirada. El dolor seguía allí. Dio media vuelta y echó a andar hacia la autopista desierta. El dolor seguía allí. No, iba al peor. Me brotó de la sien una gota de sudor que fue cayendo lentamente. Estaba empapada. Tenía el pelo pegado a la cabeza. La camiseta se había convertido en una segunda piel. Me agaché. Si acababa desmayándome, cuanto más cerca del suelo estuviera, mejor. Dios, no quiero desmayarme. No te desmayes. No. Te. Desmayes. Oí que Lian decía algo. Uno de sus pies entró entonces en mi campo visual y me aparté. No, empecé a decir. No me toques. Ahora no. Y fue extraño, porque lo último que vi antes de cerrar los ojos no fue el maltrecho asfalto, no fue el cielo, no fue siquiera mi reflejo en la carrocería de Betty. Fue un claro recuerdo de mí misma, de unos días antes. Liam iba sentado en el asiento del conductor cantando a pleno pulmón Laila, a coro con Derek de dominos, desafinando de tal modo que incluso Chups reía a carcajadas. Zu estaba sentada justo detrás de él, moviéndose al ritmo de la música, sacudiendo el cuerpo al compás del gemido de la guitarra eléctrica. Era tan fácil entonces, reír y fingir, aunque fuese por un instante, que todo saldría bien. Que yo era como ellos. Porque no lo sabían, ninguno de ellos lo sabía y ahora sí. Todo había acabado. Había acabado y nunca jamás volvería a vivir momentos como aquellos. Ojalá hubiera intentado hacerme con el botón del pánico. Ojalá hubiera llegado Kate para alejarme de ellos, para llevarme de nuevo con las únicas personas dispuestas a aceptar al monstruo que yo era. Capítulo 19 Cuando estaba a punto de cumplir 10 años, lo más importante para mí era que se trataba de una cifra de dos dígitos. Pero no estaba de humor para cumpleaños. Durante la cena, ocupé mi lugar habitual en la mesa, flanqueada por mis padres, y me entretuve dando vueltas a los guisantes en el plato, intentando ignorar el hecho de que ninguno de los dos hablaba, ni entre ellos ni conmigo. Mi madre tenía los ojos enrojecidos y vidriosos después de la pelea que habían tenido hacía menos de media hora. Ella seguía obcecada en la idea de encontrar niños para poder agasajarme con una fiesta sorpresa, pero mi padre la había obligado a llamar a los invitados para cancelar el evento argumentaba que no era año para estar de celebraciones y que, como última niña que quedaba en el vecindario, sería cruel por nuestra parte colgar un cartel y los tradicionales globos en la entrada con motivo de mi cumpleaños. Yo había escuchado la pelea desde lo alto de la escalera. La verdad es que lo de la fiesta de cumpleaños me traía sin cuidado. No conocía a nadie a quien realmente me apeteciera invitar. Lo más importante para mí era el hecho de que, con 10 años de edad, me había vuelto vieja de repente o, mejor dicho, que pronto sería vieja. Empezaría a parecerme a las chicas que salían en las revistas, me obligarían a lucir vestidos y tacones, a maquillarme, a ir al instituto. Dentro de 10 años a partir de mañana, tendré 20. No sé por qué lo dije en voz alta. Supongo que porque era una toma de conciencia tan importante, que debía compartirlo. El silencio que siguió aquel comentario resultó doloroso. Mi madre se enderezó en su asiento y se llevó la servilleta a la boca. Por un momento pensé que iba a levantarse e irse, pero mi padre posó la mano sobre la suya y la clavó en su sitio como un ancla. Mi padre acabó de masticar su pollo a la barbacoa antes de obsequiarme con una poco convincente sonrisa. Se inclinó hasta que sus ojos verdes y los míos, idénticos, quedaron a la misma altura. Así es, abejita. ¿Y cuántos tendrás diez años más tarde? Treinta dije. Y tú tendrás, cincuenta y dos. Mi padre río entre dientes. Eso es. Con medio pie en la, tumba, dije mentalmente. Con medio pie en la tumba. Mi padre se dio cuenta de su error antes de que la palabra le saliese de los labios, pero daba lo mismo. Los tres sabíamos a qué se refería. Tumba. Yo ya conocía la muerte. Sabía lo que pasaba cuando te morías. En el colegio, habían hecho venir especialistas para hablar con los pocos niños que habían vuelto de las vacaciones. La que asignaron a nuestra aula, la señorita Finch, realizó su presentación dos semanas antes de Navidad, vestida con un jersey de cuello alto de color rosa fucsia y unas gafas que le ocupaban media cara. Lo escribió todo en la pizarra, con gruesas mayúsculas. La muerte no es lo mismo que el sueño. Le sucede a todo el mundo. Puede producirse en cualquier momento. Nadie regresa de la muerte. Cuando la gente muere, nos explicó, deja de respirar. Los muertos no tienen que comer, ya no hablan, ni piensan, ni nos echan de menos de la manera que nosotros los echamos a ellos de menos. No se despiertan, jamás. Nos dio un montón de ejemplos, como si fuéramos tontos o demasiado pequeños para entenderlo, como si los seis que quedábamos allí no hubiéramos visto cómo la luz de gracia se apagaba para siempre. Las flores muertas, la señorita Finch señaló el ramo de flores marchitas que había sobre la mesa de la profesora, no crecen ni vuelven a florecer. Horas de rollo. Horas preguntándonos, ¿lo habéis entendido? Pero pese a todas sus respuestas, nunca respondió a la única pregunta que a mí me habría gustado formular. ¿Qué se siente? Mi padre levantó la cabeza de repente. ¿Qué qué se siente? Miré el plato. Al morir. ¿Se siente algo? Sé que no es lo mismo en todos los casos, y que dejas de respirar y el corazón de latir, ¿pero qué se siente? Ruby, Gritó horrorizada mi madre. No pasa nada si duele dije, ¿pero sigues dentro de tu cuerpo cuando todo deja de funcionar? ¿Sabes que te has muerto? Ruby. Mi padre hundió las pobladas cejas a la vez que dejaba caer los hombros. Bueno, no te atreverás dijo mi madre, sirviéndose de la mano que tenía libre para intentar apartar de sus temblorosos dedos la mano grande de mi padre. Jacob, no te atreverás, yo mantuve las manos cerradas en un puño bajo la mesa, intentando no mirar la cara de mi madre, que había pasado de un rubor intenso a una palidez impresionante. Nadie, empezó a decir mi padre. Nadie lo sabe, cariño. No puedo darte una respuesta. Es algo que descubriremos cuando llegue nuestro momento. «Supongo que probablemente depende de... para» dijo mi madre, dando un palmetazo sobre la mesa con la mano libre. Los platos saltaron al ritmo del palmetazo. «Ruby, sube a tu habitación». «Tranquilízate» le dijo mi padre muy serio. «Es un asunto importante del que se debe hablar». «No lo es». «En absoluto». «¿Cómo te atreves?» «Primero cancelas la fiesta, y cuando te digo, se puso rígida bajo la mano de mi padre». Y vi, boquiabierta, abierta, cómo cogía su vaso de agua y se lo lanzaba hacia él. Al tratar de esquivarlo, mi padre levantó la mano, el tiempo suficiente para que ella se soltara y se levantara de la mesa. La silla cayó con gran estrépito al suelo un segundo después de que el vaso se estampara contra la pared, justo detrás de la cabeza de mi padre. Grité, no quería, pero se me escapó el grito. Mi madre vino hacia mí, me agarró por el codo y me obligó a levantarme, arrastrando el mantel conmigo para ya. Oí que decía mi padre. Para. Tenemos que hablar con ella sobre este tema. Han dicho los médicos que debemos prepararla. Me haces daño logré decir. El sonido de mi voz sorprendió a mi madre, que bajó la vista al darse cuenta de que me estaba clavando las uñas en el antebrazo. Dios mío, dijo, pero yo ya estaba en el pasillo, volando escaleras arriba, cerrando de un portazo la puerta de mi habitación y corriendo después el pestillo para aislarme de los gritos de mis padres. Me sumergí bajo el irredón morado de la cama, arrojando antes al suelo mis siempre bien ordenados animales de peluche. Ni siquiera me tomé la molestia de cambiarme la ropa que llevaba del colegio, ni de apagar la luz. No lo hice hasta que estuve segura de que habían entrado en la cocina y estaban algo más lejos de mí. Una hora más tarde, mientras aún respiraba el aire cargado de debajo del edredón y escuchaba el ronroneo del conducto de la ventilación, pensé en otra cosa importante que llevaba implícito el hecho de cumplir diez años. Grace tenía diez años. También Frankie, y Peter, y Mario, y Ramona. La mitad de mi clase tenía diez años, la mitad que no había regresado al colegio después de Navidad. Diez años es la edad en que comúnmente se manifiesta la niña había oído decir a un locutor, aunque el mal puede afectar a cualquier niño en una edad comprendida entre los 8 y los 14 años. Estiré las piernas y pegué los brazos a los costados. Contuve la respiración y cerré los ojos, manteniéndome lo más quieta posible. Muerta. La señorita Finks lo había descrito como una serie de paradas y no es. Separan los pulmones. No te mueves. Separa el corazón. No duermes. Pero no me daba la impresión de que fuera tan sencillo. Cuando muere un ser querido, no vuelve a despertarse, nos había dicho. No hay regresos ni segundas oportunidades. Desearíamos que regresaran, pero es importante que comprendáis que no pueden, y que no lo harán. Las lágrimas me empezaron a rodar por las mejillas, a mojarme las orejas y el pelo. Me puse de lado, aplasté la cara contra la almohada para intentar no escuchar los gritos que seguían abajo. ¿Subirían a mi habitación para reunirme. Había oído pasos en las escaleras un par de veces, y luego la voz de mi padre ascendiendo, atronadora y terrible, vociferando palabras que ni me gustaban ni comprendía. Mi madre chillaba como si la hubiesen destripado. Doblé las piernas para pegarlas al pecho y apoyé la cara en las rodillas. Por cada dos inspiraciones que realizaba, soltaba el aire una sola vez, y eso con suerte. El corazón me latía a toda velocidad desde hacía horas, se sobresaltaba cada vez que oía abajo el ruido sordo de algún golpe. Asomé la cabeza por encima del edredón en una única ocasión, para asegurarme de haber cerrado bien la puerta por dentro. Si intentaban entrar y la encontraban así, se enfadarían aún más, pero me daba lo mismo. Notaba la cabeza ligera y pesada a la vez, pero lo peor de todo eran las palpitaciones. Aquel dum-dum-dum en la nuca, como si tuviera algo dentro aporreándome el cráneo, intentando romperlo. «Parad» susurré, cerrando los ojos con fuerza para combatir el dolor. Me temblaban tanto las manos que ni siquiera podía taparme los oídos con ellas. «Por favor. Parad, por favor». Horas más tarde, cuando los pies me transportaron a la planta de abajo, encontré a mis padres en su habitación, a oscuras, profundamente dormidos. Me planté justo en la rendija de luz que se colaba por la puerta entreabierta, esperando a ver si se levantaban. Me pasó por la cabeza la idea de subir a su cama y meterme entre los dos, como solía hacer antes, acurrucarme en aquel pequeño espacio tan cálido y tan seguro. Pero mi padre me había dicho que ya era demasiado mayor para aquellas tonterías. Lo que hice, en cambio, fue acercarme al lado de la cama donde dormía mi madre y darle un beso de buenas noches. Su crema con olor a romero le había dejado la mejilla resbaladiza, fresca y suave al tacto. En el instante en que acerqué los labios, me aparté de un respingo, percibí un destello blanco que me abrazaba los párpados. Por un extraño segundo, la imagen de mi propia cara se había antepuesto a una serie de pensamientos entremezclados y había desaparecido enseguida, como una fotografía al hundirse en aguas muy oscuras debió de moverse la manta y eso me había sobresaltado y el susto me había ascendido hasta el cerebro dejándolo en blanco por un segundo ella no debió de notar nada, puesto que no se despertó tampoco mi padre, ni siquiera cuando con él me pasó otra vez aquella cosa extraña cuando volví a subir la escalera la opresión que sentía en el pecho empezó a menguar y desapareció por completo junto con el herredón cuando, ya en la cama, lo tiré al suelo de una patada el tremendo dolor de cabeza aflojó también y me quedé con la sensación de tener el depósito completamente vacío. Tuve que cerrar los ojos para no ver cómo mi habitación se movía de un lado a otro en la oscuridad. Y se hizo de día. La alarma del despertador sonó a las 7 en punto, poniendo en funcionamiento la radio, justo cuando empezaba a sonar God Ye 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 de Elton John. Recuerdo que me senté en la cama, más sorprendida que otra cosa. Me toqué la cara y el pecho. La habitación, aún con las cortinas corridas, estaba muy iluminada para ser tan temprano, y el dolor de cabeza enseñó de nuevo las uñas en cuestión de pocos minutos. Rodé por la cama y caí al suelo, al tiempo que notaba el estómago revuelto. Esperé a que los puntitos negros dejaran de flotar ante los ojos e intenté tragar saliva para humedecer la garganta. Conocía la sensación, conocía el significado de aquellos retortijones en el vientre. Estaba enfermo. Estaba enferma el día de mi cumpleaños. Me incorporé me puse el pijama de Batman de camino hacia la puerta. Si mi madre se enteraba de que había dormido con mi preciosa camisa, se enfadaría aún más conmigo. La camisa estaba arrugada y empapada de sudor, aún a pesar del frío que empañaba la ventana del dormitorio. A lo mejor, mi madre se sentía mal por lo sucedido anoche y me dejaba quedarme en casa para demostrarme lo mucho que lo sentía. No había siquiera llegado a los pies de la escalera cuando vislumbré ya el caos en que estaba sumida la sala de estar. Desde el descansillo parecía como si hubiese entrado una manada de animales y hubiese celebrado una jornada de maniobras tirándose cojines, volcando un sillón y destrozando absolutamente todos los portabelas de cristal que había sobre la mesita de centro, que estaba asimismo sí rajada. Las fotografías de la repisa de la chimenea estaban en el suelo, así como los retratos escolares que mi madre tenía sobre la mesita contigua al sofá. Y también los libros. A docenas. Durante su ataque de rabia, mi madre había vaciado la biblioteca. Los libros cubrían el suelo como un montón de caramelos de todos los colores del arco iris. Pero por espantoso que fuera el aspecto del salón, no me entraron ganas de vomitar hasta que llegué al último escalón y a bacon, no a panqueques. En la familia no éramos muy de tradiciones, pero los panqueques de chocolate para los cumpleaños era una de las pocas que conservábamos, la única que prácticamente nunca pasábamos por alto. Hacía ya tres años que mis padres se olvidaban de dejar leche y galletas para Santa Claus, habían acabado también olvidando el pacto de que todos los fines de semana del 4 de julio iríamos de acampada e incluso, de vez en cuando, se olvidaban de celebrar el día de San Patricio pero olvidarse de los panqueques el día de mi cumpleaños? A lo mejor es que estaba tan enfadada conmigo que había decidido no prepararlos. A lo mejor me odiaba después de lo que le había dicho la noche anterior. Cuando entré en la cocina, mi madre estaba de espaldas a mí, tapándome el sol que entraba por la ventana de encima del fregadero. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño suelto que reposaba sobre el cuello de su bata roja. Yo tenía otra igual. Mi padre nos las había comprado el mes antes, por Navidad. «Rojo rubí para mi rubí», había dicho. Mi madre canturreaba para sus adentros, mientras con una mano giraba el bicón en la sartén y con la otra sostenía un periódico doblado. Fuera cual fuese la canción que tenía metida en la cabeza, era animada, alegre, y por un instante pensé que las estrellas se habían alineado correctamente en mi honor. Había superado lo de anoche. Me dejaría quedarme en casa. Después de meses enfadada e inquieta por cualquier menudencia, volvía a estar feliz. ¡Mamá! Y repetí, más fuerte. ¡Mamá! Se giró tan rápidamente que chocó con el mango de la sartén que tenía en los fogones y a punto estuvo de quemar el periódico con el fuego. Vi que corría a tocar los mandos de la cocina hasta que el olor a gas desapareció. No me encuentro bien. ¿Puedo quedarme en casa? No hubo respuesta, ni siquiera pestañeó. Movió la mandíbula, como si estuviese masticando, pero tuve que acercarme hasta la mesa y tomar asiento para oírla por fin hablar. ¿Cómo, cómo has entrado aquí? Tengo mucho dolor de cabeza y me duele el estómago le expliqué, poniendo los codos sobre la mesa. Sabía que odiaba que fuese una quejica, pero no hasta el punto de acercarse y agarrarme por el brazo. Te he preguntado cómo has entrado aquí, joven. ¿Cómo te llamas? Su voz sonaba extraña. ¿Dónde vives? Cuanto más tardaba yo en responder, más me apretaba ella el brazo. Tenía que ser una broma, ¿no? ¿Estaría también ella enferma? A veces, la medicación para el resfriado le provocaba efectos secundarios graciosos. Graciosos, claro. No aterradores. ¿Puedes decirme cómo te llamas? Insistió. ¡Ay! Grité, tratando de soltarme. ¿Qué te pasa, mamá? Tiró de mí para apartarme de la mesa y me obligó a levantarme. «¿Dónde están tus padres? ¿Cómo has entrado en esta casa?» Noté una fuerte opresión en el pecho, como si fuera a reventarme. «Mamá, mami, ¿por qué?» Calla dijo entre dientes. «Deja ya de llamarme eso. ¿Pero qué?» Creo que debí intentar decir algo más, pero ella me arrastró para llevarme hasta la puerta que daba al garaje. Resbalé sobre la madera con los pies descalzos y me abrasé la piel. «Pepe, ¿pero qué te pasa?» Grité. Intenté soltarme, pero mi madre ni siquiera me miraba. No lo hizo hasta que llegamos a la puerta del garaje y me aplastó la espalda contra ella. Podemos hacerlo a las buenas o a las malas. Sé que estás confusa, pero te prometo que no soy tu madre. No sé cómo has entrado en esta casa y, francamente, no estoy muy segura de querer saberlo, pero si yo vivo aquí. Le dije. Vivo aquí. Soy Ruby. Cuando volvió a mirarme, no vi ninguna de las cosas que convertía a mi madre en mamá. Las arruguillas que se le formaban alrededor de los ojos cuando sonreía se habían alisado y tenía la mandíbula tensa, preparada para lo que quisiera decir a continuación. Cuando me miró, no me vio a mí. Yo no era invisible, pero no era Ruby. Mamá. Rompí a llorar. Lo siento, no quería portarme mal. Lo siento, lo siento. Por favor, te lo prometo, seré buena, iré al colegio y no me pondré enferma y recogeré mi habitación. Lo siento, recuerda, por favor. Por favor. Me puso una mano en el hombro y apoyó la otra en el pomo de la puerta. Mi marido es policía. Él podrá ayudarte a volver a casa. Espérate aquí, y no toques nada. Abrió la puerta y me vi empujada contra un muro de gélido aire de enero. Salí a trompicones y me encontré en el suelo de hormigón manchado de aceite, conservando a duras penas el equilibrio. Me golpeé contra el lateral del coche de mi madre. Oí la puerta cerrarse con fuerza a mis espaldas y el ruido de la llave al girar en la cerradura. Oí luego a mi madre llamar a mi padre con la misma claridad que escuchaba los pájaros en los arbustos, al otro lado de la puerta exterior del oscuro garaje. Ni siquiera me había encendido la luz. Me incorporé hasta quedarme a cuatro patas, ignorando el frío aire que me rozaba la piel. Me lancé en dirección a la puerta y la busqué a tientas hasta localizarla. Intenté mover el pomo, lo forcé, confiando, rezando para que todo aquello no fuese más que una sorpresa de cumpleaños, y para que cuando volviera a entrar me encontrara con una bandeja de panqueques en la mesa y mi padre me trajera los regalos, y para que fingiéramos podíamos hacer lo que lo de la noche anterior no había sucedido, a pesar de las pruebas que se acumulaban en el salón. La puerta estaba cerrada. Lo siento. Empecé a gritar. Aporré la puerta. Lo siento, mamá. Por favor. Mi padre apareció al momento. Su silueta robusta se recortó contra la luz del interior de la casa. Vi la cara ruborizada de mi madre por encima de su hombro. Él se giró para decirle que se marchara y encendió las luces. «Papá». Dije, abrazándolo por la cintura. Me lo permitió, aunque solo recibía cambio unos leves golpecitos en la espalda. «Estás a salvo» me dijo con su habitual voz profunda. «Papá, no sé qué le pasa». Balbuceé. Las lágrimas me ardían en las mejillas. Yo no pretendía ser mala. Tienes que solucionarlo, ¿vale? Mamá está, está, lo sé, te creo. Me separó los brazos del uniforme y me guió hacia la entrada. Nos sentamos en el escalón, de cara al turismo granate de mi madre. Lo vi rebuscar algo en los bolsillos mientras escuchaba mi relato de todo lo sucedido desde que había entrado en la cocina. Por fin sacó una pequeña libreta. Papá. Intenté acercarme de nuevo, pero él me lo impidió interponiendo el brazo entre los dos. Entendido. Nada de tocarse. Ya lo había visto con esa actitud otras veces, cuando en comisaría organizaban el día en el trabajo con papá. Su forma de hablar, su precaución para que no lo tocase, lo había visto tratar así a otro niño, aunque ese niño tenía un ojo morado y la nariz rota. Aquel niño era un desconocido. Cualquier esperanza que hubiera albergado se hizo de repente a Nicos. ¿Te dijeron tus padres que habías sido mala? Preguntó, cuando pudo hablar por fin. ¿Te has marchado de casa porque tenías miedo de que te hiciesen daño? Me incorporé. Esta es mi casa, quería gritar. Vosotros sois mis padres. Pero era como si se me hubiese cerrado la garganta. Puedes hablar conmigo dijo con mucha amabilidad. No permitiré que nadie te haga daño lo único que necesito es que me digas cómo te llamas y luego iremos a la comisaría para realizar unas llamadas de todo aquello, no sé qué fue lo que al final pudo conmigo pero antes de que pudiera evitarlo, empecé a aporrearlo con los puños a pegarle con fuerza una y otra vez, como si con ello pudiera hacerle recuperar el sentido soy tu hija grité soy Ruby tienes que calmarte, Ruby me dijo, agarrándome por las muñecas todo irá bien Llamaré antes a comisaría e iremos allí. No. Si ve. No. Me apartó de nuevo de él y se levantó para acercarse a la puerta. Logré arañarle el dorso de la mano y refunfuñó de dolor. Cerró la puerta sin antes volver la vista atrás. Volví a quedarme sola en el garaje, a menos de tres metros de mi bicicleta azul. a escasa distancia de la tienda que habíamos utilizado para acampar docenas de veces, del trineo con el que casi me parto un brazo. Tanto el garaje como la casa estaban repletos de retazos de mí, pero mi madre y mi padre no conseguían unirlos. No veían el rompecabezas terminado que tenían delante de sus narices. Pero, tarde o temprano, acabarían viendo mis fotografías en el salón, o el desorden de mi habitación. Esa no es mi hija, Ruby. Oí que gritaba mi madre al otro lado de la pared. Hablaba con la abuela, tenía que ser con ella. La abuela la haría entrar en razón. No tengo ninguna hija no es mía. Ya los he llamado, no, para. No estoy loca. Tenía que esconderme, no podía dejar que mi padre me llevara a comisaría, pero tampoco podía llamar al teléfono de emergencias para pedir ayuda. Tal vez si esperaba, mejorarían por sí solos. Me escurrí entre el coche de mi madre y la pared y corrí hacia los baúles de almacenamiento que había en el otro lado del garaje. Uno, dos pasos más y me metería en el primer baúl que encontrara y me escondería debajo de un montón de mantas. Pero la puerta del garaje empezó a abrirse antes de que me diera tiempo a llegar. No se abrió del todo, solo lo bastante para permitirme ver la nieve en el camino de acceso, la hierba y la mitad inferior de un uniforme oscuro. Forcé la vista, protegiéndome los ojos del deslumbrante resplandor blanco que me dificultaba la visión. Empecé a sentir de nuevo las pulsaciones en la cabeza, mil veces peores que antes. El hombre del uniforme oscuro se arrodilló en la nieve, con los ojos ocultos tras unas gafas de sol. No lo había visto nunca, aunque lógicamente era imposible conocer a todos los agentes de la comisaría de mi padre. Aquel parecía más viejo. Más duro, recuerdo que pensé. Me hizo señas con la mano y dijo. Estamos aquí para ayudarte. Sal, por favor. Di un paso indeciso, luego otro. Es un agente de policía, me dije. Mamá y papá están enfermos y necesitan ayuda. Su uniforme azul marino parecía oscurecerse a medida que yo iba acercándome, como si estuviese empapado por la lluvia. Mis padres, el agente no me dejó terminar. Sal, cariño. Ahora ya estás a salvo. Cuando pisé la nieve con los pies descalzos y el hombre me tiró del pelo para obligarme a pasar por debajo de la puerta entreabierta, caí en la cuenta de que el uniforme era negro. Cuando por fin recuperé el sentido y me encontré envuelta en una luz grisácea, supe, por la posición del asiento trasero y el olor artificial a detergente de limón, que estaba de nuevo en el interior de Betty. El monovolumen no tenía el motor encendido y el asfalto de la carretera permanecía inmóvil, pero las llaves estaban en el contacto y sonaba la radio. A través de los altavoces oía a Bob Dylan susurrando la primera estrofa de Forever Young. De repente, la canción dejó de sonar y apareció en su lugar la voz aturullada del DJ. Lo siento. El hombre soltó una carcajada nerviosa y ronca. No sé por qué ha salido esta. Está en la lista de no programables. Bueno, volvamos, a la música. Esta responde a una petición de Bill, de su folk. Aquí tenemos Huevota Jet Out of Displace, de The Animals. Abrí un ojo e intenté sentarme bien, sin éxito. Las pulsaciones de la cabeza seguían siendo tan brutales que me vi obligada a apretar los dientes para no vomitarme encima. Debieron de pasar más de cinco minutos antes de que me sintiera con fuerzas suficientes para levantar el brazo y llevarme la mano al epicentro del dolor, en la sien derecha. Acaricié una zona con la piel levantada y noté la tosca sutura que cerraba la herida. Chups. Estiré el brazo derecho por delante de mí. Lo dejé caer, inútil y completamente dormido, hasta que la sangre volvió a circular por él. Empezó entonces a arderme y me sentí como si me estuvieran clavando agujas. Pero el dolor me fue bien. Sirvió para despertar el resto de mi cuerpo de su terco sopor. Y no me dejó olvidar. Debería irme, pensé. Ahora, antes de que vuelvan. Solo de pensar en la posibilidad de volverles a ver la cara, sentí una opresión tan grande en el pecho que creí que me iba a estallar. Lo saben. Lo saben. Rompí a llorar. No me sentía orgullosa, pero sabía que no podía volver a pasar por aquello y salir indemne. Oí pasos en el exterior. Diciendo que es demasiado peligroso. Ese era Chubs. Tenemos que plantearnos quitarnos la de encima. Ahora no quiero hablar de esto. Lian parecía nervioso. Con la ayuda de uno de los cinturones de seguridad conseguí enderezarme. La puerta corredera estaba completamente abierta, gracias a lo cual veía perfectamente a Chups y Liam. Estaban de pie delante de una pequeña hoguera, rodeada por un círculo de piedras de desigual tamaño. Era casi noche cerrada. ¿Cuándo quieres que hablemos de ello, entonces? Dijo Chups. Nunca. ¿Vamos a continuar adelante fingiendo que todo esto no ha pasado? Zu aparecerá de un momento a otro, perfecto. Exclamó Chups. Perfecto. También ella tiene que decidir, todos tenemos que decidir, no solo tú. Nunca había visto a Liam tan colorado. ¿Qué demonios pretendes que hagamos? ¿Que la dejemos aquí tirada? Sí, me dije, eso es justo lo que deberíais hacer. Y empecé a arrastrarme para pasar a los asientos intermedios, dispuesta a decírselo, cuando Chuck se abalanzó hacia adelante y tiró a Liam al suelo sin ni siquiera tocarlo. Impertérrito, Lian cerró la boca hasta formar una línea tensa con los labios, levantó la mano y tiró literalmente del suelo de debajo de los pies de su amigo. Chups chocó contra el suelo a la vez que sofocaba un grito, tan pasmado que no pudo hacer otra cosa que quedarse allí tumbado. Lian seguía en el suelo, tapándose los ojos con los puños cerrados. ¿Por qué nos haces esto? gritó Chups. ¿Quieres que nos capturen? Lo sé, lo sé dijo Lian. Es culpa mía. Debería haber sido más cuidadoso, ¿por qué no me lo dijiste? Prosiguió Chups. ¿Lo has sabido todo este tiempo? ¿Por qué mentir? ¿De verdad quieres volver a casa? Oh. Charles. La palabra me salió de la garganta como un grito desgarrado. No me dio la impresión de que mi voz sonara normal, pero los chicos la reconocieron al instante. El rostro de Chux perdió parte de su acaloramiento cuando se volvió hacia mí y me vio, inmóvil, apoyada en la carrocería del monovolumen, que conservaba todavía el calor del sol. Liam se incorporó. Me iré, para, para que no tengáis que seguir peleándolos, ¿entendido? Dije. Siento haberos mentido. Sé que debería haberme marchado, pero quería ayudaros a volver a casa porque vosotros me habíais ayudado a mí, y lo siento, lo siento muchísimo, Ruby dijo Chups, y lo repitió, esta vez más fuerte. Ruby. Oh, por el amor de, estábamos hablando de Black Betty, no de tu trasero naranja. Me quedé helada. Yo, pensaba, entiendo que queráis dejarme aquí, ¿qué? Liam estaba horrorizado. Hemos dejado la radio encendida por si te despertabas, para que supieras que no te hemos abandonado. Dios mío, oír aquello solo sirvió para que me echara a llorar con más fuerza. Cuando una chica llora, pocas cosas hay más inútiles que un chico. Y tener dos se tradujo en que se quedaron mirando el uno al otro, impotentes, en lugar de mirarme a mí. Chups y Liam se levantaron por fin, incomodísimos, sin saber qué hacer, hasta que Chups finalmente me acarició la cabeza igual que le habría acariciado la cabeza a un perro. ¿Pensabas que queríamos librarnos de ti porque en realidad no eres una verde? Me dio la impresión de que a Lian le costaba hacerse a la idea. La verdad, no me entusiasma pensar que no confiabas lo bastante en nosotros como para poder contarnos la verdad, pero era tu secreto. Confío en vosotros, de verdad dije, pero no quería que pensarais que os imponía mi presencia o que os había manipulado. No quería que me tuvierais miedo. Muy bien, en primer lugar dijo Liam, ¿por qué tendríamos que pensar que nos hiciste un truco mental, Jedi, para que te dejáramos quedarte con nosotros? Votamos, decidimos quedarnos contigo. En segundo lugar, ¿por qué, en nombre de la verde tierra de Dios, tendría que ser malo ser naranja? No tenéis ni idea de lo que soy capaz de hacer. Exactamente me interrumpió Chups. No tenemos ni idea, pero no veo muy probable que en los próximos tiempos vayamos a recibir un premio a la normalidad. ¿Así que sabes meterte en el cerebro de las personas? Pues nosotros dos somos capaces de mover a las personas como si fuesen muñecos. Una vez, Zu hizo estallar un aparato de aire acondicionado con solo pasar por su lado. Pero no era lo mismo, y no podían entenderlo. No siempre puedo controlarlo como lo conseguís vosotros dije. Y a veces hago cosas, cosas malas. Veo cosas que no debería ver. Convierto a los demás en cosas que no son. Es terrible. Cuando me adentro en la cabeza de otra persona, es como pisar arenas movedizas. Cuanto más intento salir de allí, más daño hago. Chups iba a decir algo, pero se calló. Liam se inclinó hasta poner su rostro a la altura del mío, tan cerca que nuestras frentes casi se rozaban. Te queremos dijo, deslizándome la mano por el pelo hasta llegar a la nuca. Ayer te queríamos, te queremos hoy y te querremos mañana. Y nada puedes hacer para cambiarlo. Si tienes miedo y no entiendes esas locas facultades tuyas, te ayudaremos a entenderlas, pero no pienses, ni por un solo segundo, que podríamos abandonarte. Espero a que lo mirara a los ojos antes de seguir hablando. ¿Por eso te comportaste de aquella manera cuando dije que el huidizo podía ser un naranja? ¿Es esa la verdadera razón por la que quieres encontrarlo, o solo porque quieres ir a casa de tu abuela? porque sea como sea, pequeña, te llevaremos hasta él. Son las dos cosas dije. ¿Tan mal estaba querer las dos cosas? Había dejado de llorar, pero notaba los pulmones pegajosos y pesados. Inspirar aunque fuera un solo gramo de aire me exigía un gran esfuerzo. No sabía por qué mi cerebro seguía en aquel estado, pero no quería pensar más en ello. Liam y Chups me cogieron cada uno por un brazo y me acompañaron hacia la hoguera. ¿Dónde estamos? Pregunté por fin. Confío que estemos en algún punto entre Carolina del Norte y el dismal Swamp respondió Liam, que todavía tenía la mano en mi espalda y me la acariciaba en círculos. En el sudeste de Virginia. Y ahora que te has despertado, tengo que ver cómo va tú. Vosotros dos quedaos aquí, ¿entendido? Chups asintió. Nos quedamos observando a Liam en silencio y luego Chups se volvió hacia mí. Ruby empezó a decir, con voz muy seria. ¿Puedes decirme quién es el presidente? Pestañé. ¿Y puedes tú decirme por qué me haces esta pregunta? ¿Recuerdas lo que pasó? ¿Lo recordaba? Era un recuerdo nebuloso y distorsionado, como si estuviera contemplando el sueño de otra persona. Un hombre enfadado dije. Un rifle. La cabeza de Ruby. ¡Ay! Vale ya, hablo en serio. Hice una mueca de dolor al tocarme la sutura de la frente. ¿Puedes bajar la voz? Tengo la cabeza a punto de estallar. Sí, te está bien empleado por asustarnos a todos de esta manera. Ten, bebe esto dijo, mientras me daba lo que quedaba de la botella de agua. Me dio lo mismo que el agua estuviera pasada o caliente. La engullí de un solo trago. Mi padre solía decir que las heridas en la cabeza tienen peor pinta de lo que en realidad son, pero te digo de verdad que creía estar curando un cadáver. Gracias por haberme dado esos puntos dije. Recuerdo un poco a Frankenstein, pero supongo que es lo que toca, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Chuck suspiró, algo exasperado. Frankenstein es el nombre del médico que creó el monstruo, no del monstruo en sí. No dejas pasar ni una. No me incordies ahora con eso. Eres tú la que no sabe de literatura clásica. Es gracioso, no creo que ese lo tuvieran en la biblioteca de Turmont. No era mi intención pronunciar el comentario de forma tan brusca, pero no era una experiencia agradable que alguien te recordase que tu nivel de conocimientos era equivalente al de un niño de 10 años. Tuvo la decencia de poner cara de compungido y exhaló un prolongado suspiro. Anda, tómatelo con calma, ¿de acuerdo? El corazón se me acabará resintiendo con tanto estrés. Durante todo aquel rato, mientras Chups y Liam intentaban tranquilizarme, no podía dejar de dar vueltas a la conversación que había oído por casualidad. Comprendía, por muy horroroso que fuera, la necesidad de prescindir de Betty. Los de las FEP y los rastreadores conocían ya su existencia. Pero sus palabras contenían algo más, algo más que los enfrentaba. Tenía la sensación de saber qué era, pero no podía preguntárselo a Liam. Quería la verdad, no una versión edulcorada de la misma necesitaba darme un baño de realidad. Y la respuesta solo podía darme la Chups. Pero dudé, porque a sus pies, en el suelo entre nosotros, estaba el ejemplar de la colina de Watership de Chups. Y no podía dejar de pensar en aquella frase, la que me había hecho enfadar tanto la primera vez que leí el libro siendo una niña. Los conejos necesitan dignidad y, por encima de todo, la voluntad de aceptar su destino. En el libro, los conejos se habían tropezado con aquella colina aquella comunidad que aceptaba regalos en forma de comida de los humanos a cambio de que los humanos mataran a algunos de ellos. Los conejos habían dejado de luchar contra el sistema, porque les resultaba más fácil aceptar aquella pérdida de libertad, olvidar cómo era todo antes de quedar encerrados detrás de una valla, y lo preferían a vivir en libertad luchando a diario por encontrar alimento y cobijo. Habían decidido que la pérdida de algunos de los suyos compensaba la comodidad temporal de muchos. ¿Será siempre así? Pregunté, doblando las rodillas contra el pecho y apoyando la cara en ellas. Aún en el caso de que encontráramos Seas River y nos ayudaran, siempre habrá una Lady Hanna a la vuelta de la esquina, ¿verdad? ¿Habrá merecido la pena? La voluntad de aceptar su destino. En nuestro caso, ese destino era no volver a ver nunca a nuestras familias ser siempre acosados y perseguidos hasta el último rincón oscuro de tierra a donde intentáramos escondernos. Algo había que hacer, no podíamos vivir de aquella manera. No estábamos hechos para eso. Chups me apoyó una mano en la nuca, pero tardó un buen rato en poner en orden sus pensamientos. Es posible que nunca llegue a cambiar nada dijo. ¿Pero no te gustaría estar presente por si acaso cambia? No sé si fue el humo de la hoguera lo que me tranquilizó, o la repentina reaparición de Zhu, que venía de inspeccionar las instalaciones de un campamento cercano para asegurarse de que no había nadie. Mientras me abrazaba por la cintura, los chicos empezaron a reunir todas las provisiones que quedaban en Betty. «¿De modo que así es como encontraste la pista?» dijo Liam. «¿Viste un recuerdo de ello?» Asentí. «Ahora no parece tan impresionante, ¿verdad?» «No, no, no quería decir eso» dijo Liam, y añadió rápidamente. «Es simplemente que trato de imaginarme cómo sería el interior de la cabeza de ese niño, y lo mejor que se me ocurre es un cenagal lleno de cocodrilos. Debe de haber sido terrible. No tan terrible como introducirme en la cabeza de alguien que me gusta reconocí. ¿Lo has hecho?» preguntó Chups después de casi diez minutos de silencio. Liam estaba ocupado mirando si podía servirse de la llave de Betty para hacer palanca y abrir los botes de fruta y de sopa. Si he hecho el qué. ¿Te has metido alguna vez en la cabeza de alguno de nosotros? Preguntó por fin. Su forma de decírmelo me recordó la de un niño que pregunta el final del cuento al irse a dormir. Con ansiedad. Resultaba sorprendente que en todas las pesadillas que había tenido sobre lo que ocurriría cuando descubrieran la verdad, siempre había imaginado que Chups era el que peor se lo tomaba. «Pues claro que está en nuestra cabeza» dijo Liam, esforzándose por abrir la tapa del bote. «Ruby es ahora uno de los nuestros». «No me refería a eso» protestó Chups. Solo quiero saber cómo funciona». Nunca había conocido a un naranja. En Caledonia no había. Y seguramente era así porque el gobierno los eliminó a todos dije, dejando caer las manos sobre el regazo. Al menos, eso fue lo que pasó con ellos en Turmont. Lian levantó la cabeza, alarmado. ¿A qué te refieres? Durante los dos o tres primeros años de mi estancia allí, había chicos de todos los colores, incluso rojos y naranjas les conté, pero, nadie sabe muy bien por qué o cómo sucedió todo. Algunos decían que se los habían llevado porque causaban muchos problemas, pero corrían también rumores de que los habían trasladado a otro campamento, un lugar nuevo donde poder hacerles más pruebas. Una mañana, nos despertamos y todos los rojos, naranjas y amarillos ya no estaban. Pensarlo en ese momento me resultaba prácticamente tan aterrador como la sensación que me había embargado entonces. ¿Y qué pasó contigo? Preguntó Chups. ¿Cómo lo hiciste para que no se te llevaran? Me hice pasar por verde desde un buen principio dije. Vi que los de las FED tenían mucho miedo de los naranjas y engañé al científico que me hizo la prueba de clasificación. Me costó mucho continuar. Aquellos niños eran, eran muy conflictivos. A lo mejor ya eran así antes de poseer sus facultades, o se odiaban a sí mismos por tenerlas, pero la verdad es que hacían cosas horribles. ¿Cómo qué? Insistió Chups. Dios, no podía ni hablar de ello. Físicamente me resultaba imposible hablar. No quería hablar sobre los centenares de juegos mentales que les había visto practicar con los soldados de las FEC. No quería hablar sobre el recuerdo de tener que fregar el suelo de la cantina después de que un naranja le ordenara a un soldado de las FEC que abriese fuego contra todos los demás soldados que hubiera allí. El estómago me dio un vuelco tan violento que percibí incluso el sabor amargo y metálico de la sangre. Podía olerlo. Recordaba perfectamente bajo las uñas la dolorosa sensación de restregar el suelo hasta dejarlo impoluto. Chups abrió la boca, dispuesto a hablar, pero Lian levantó una mano para acallarlo. Lo único que sabía era que tenía que protegerme a mí misma. Y era verdad, porque a mí también me daban mucho miedo los naranjas. Tenían algo muy malo. Teníamos. Era aquel parloteo constante, el torrente de sentimientos y pensamientos de los demás, supongo. Al final uno aprendía a bloquearlo en parte, construía un frágil muro entre su cerebro y el de los demás, pero no antes de que los pensamientos venenosos de alguien hubieran entrado allí y mancillado los suyos. Lo sabía que pasaban tanto tiempo fuera de su propio cerebro, que cuando por fin regresaban eran incapaces de hacerlo funcionar correctamente. Así que ya veis dije finalmente, habéis cometido un error permitiendo que me quede con vosotros. Zú negó con la cabeza, afligida por mi sugerencia. Chup se rascó los ojos para disimular. Solo Lian tuvo valor para mirarme a la cara. Y su mirada no era de repugnancia, ni de miedo ni de ninguna de las miles de emociones desagradables que tenía todo el derecho a sentir. Era solo de comprensión. Intenta imaginarte dónde estaríamos sin ti, cariño dijo en voz baja, y entonces tal vez comprendas la suerte que hemos tenido. Capítulo 20 Aquella noche dormimos en el monovolumen, estirados en los distintos asientos. Le dejé azul el de atrás y yo me instalé en el de delante, al lado de Liam. Me sentía incómoda e inmersa en aquel silencio y me costó conciliar el sueño, aún reclamándolo con todas mis fuerzas. Hacia las 5 de la mañana, justo cuando estaba a punto de claudicar y sumergirme en la neblina que ocupaba mi cerebro, noté un dedo que me acariciaba con suavidad la nuca. Me giré hacia el otro lado y vi que era Liam, que estaba medio despierto. «Estabas hablando» sola susurro. «¿Estás bien?» Me incorporé, apoyándome en un codo, y me froté los ojos para despejarme. La lluvia se había condensado en las ventanillas y cubría el limpia parabrisas rajado como una membranosa capa de encaje. Los goterones de lluvia que se deslizaban por el cristal me recordaban a las lágrimas. Cuando miré hacia el bosque, me encontré con una sensación similar a la que sentía cada vez que me infiltraba en los sueños de otra persona, una sensación desorientadora e inquietante, pero en el interior del monovolumen reinaba la nitidez. Los perfiles de los asientos reclinados, los mandos del salpicadero, podía incluso leer las letras minúsculas de los botones de la camisa de Liam, con el nombre de la marca. Y veía también a la perfección los golpes y los cortes que tenía en la cara a cara. Algunos de ellos estaban empezando a cicatrizar, otros se habían convertido ya en marcas permanentes. Pero lo que me llamó la atención no fue la magulladura de la mejilla la que le había producido yo misma hacia ya varios días o varias vidas, sino el pelo de punta, que se le rizaba sin embargo alrededor de las orejas y cerca del cuello. La tormenta le había otorgado un tono miel algo más oscuro, aunque no por ello había perdido su calidez. No por ello deseaba yo menos acariciárselo. ¿Qué pasa? Musito. ¿Por qué sonríes? Le acaricié el pelo, intentando alisar aquellas puntas. Me di cuenta de lo que estaba haciendo pasado un buen rato, cuando vi que Lian cerraba los ojos y se acurrucaba bajo mis caricias. La turbación me embargó entonces, pero Lian me cogió la mano antes de que pudiera retirarla y la condujo hacia su barbilla. No susurró, cuando intenté apartarme. Ahora es mía. Peligroso. Esto es muy peligroso. La alarma fue fugaz y pronto quedó desterrada a los confines de mi cerebro, donde no pudiera interrumpir la agradable sensación de acariciarlo, lo maravilloso que resultaba. «Tarde o temprano me la tendrás que devolver» dije, dejando que condujera mi mano por la barba incipiente que le cubría la barbilla. «Una lástima». «Galletitas aladas», dijo una voz a nuestras espaldas, «sí, nos giramos a la vez». Chup se revolvió en su asiento y volvió a tranquilizarse, profundamente dormido. Me llevé la mano a la boca para no echarme a reír. Lian puso los ojos en blanco y sonrió. Sueña con comida dijo. Muchas veces. Al menos son sueños buenos. Sí reconoció Lian. Es un afortunado. Miré hacia atrás para observar la forma acurrucada de Chups y me percaté por vez primera del frío que hacía sin la calefacción de Betty. Lian ladeó la cabeza, la apoyó en el otro brazo y entrelazó su mano con la mía. Estudió la silueta que creaban nuestras manos unidas, la forma en que mi dedo pulgar descansaba con toda naturalidad sobre el suyo. Si quisieras empezó a decir, ¿podrías ver lo que está soñando? Respondí con un gesto afirmativo. Pero son cosas privadas. ¿Lo has hecho alguna vez? Nunca intencionadamente. ¿Conmigo? Con mis compañeras de cabaña en el campamento dije. Con Zú aquella noche en el motel. He estado también en tu cabeza, una sola vez pero no en tus sueños. Hace dos días dijo Liam, atando cabos. En el área de descanso. Aparté la mano por instinto, para soltarme antes de que él me soltara, pero no me dejó. No dijo. No estoy enfadado. Se acercó a la frente nuestras manos unidas, sin mirarme siquiera cuando me preguntó. ¿Empeora esto las cosas? Cuando tocas a alguien, me refiero. ¿Se te hace más difícil controlarlo? A veces reconocí. No sabía cómo explicarlo, porque nunca lo había querido. A veces, cuando estoy cansada o enfadada, capto los pensamientos de la otra persona o el recuerdo en el que está pensando, pero si no toco a esa persona puedo evitar meterme en su cerebro. Pero tocarla cuando mi cabeza está así, es una conexión automática. Eso me imaginaba. Liam suspiró y volvió a cerrar los ojos. ¿Sabes? Cuando nos conocimos, me evitabas para no tocarme. Me preguntaba si en el campamento te habrían entrenado para que siempre actuases así con los demás, porque cada vez que uno de nosotros intentaba tocarte o hablar contigo, saltabas como si te hubiésemos dado un susto de muerte. No quería haceros daño Musité. Abrió los ojos de pronto, con una mirada más luminosa que antes. Movió la cabeza en dirección a nuestras manos entrelazadas. ¿Estás bien así? ¿Y tú? ¿Estás bien tú? Contraataqué. Reconocí aquella mirada. Era casi idéntica a su expresión de dolor en el área de descanso, cuando me había hablado sobre su campamento. ¿En qué piensas? Pienso en lo extraño que es que no hace ni siquiera dos semanas que nos conocemos y, sin embargo, tengo la impresión de que te conozco desde hace mucho más tiempo dijo. Y pienso que resulta frustrante tener la sensación de que conozco muy bien determinadas partes de ti, pero que otras, ni siquiera sé nada de tu vida antes del campamento. ¿Y qué podía contarle? ¿Qué podía contarle sobre lo que les había hecho a mis padres y a Sam sin provocar que se marchase corriendo? Aquí no podemos mentirnos, dijo, con un movimiento que nos abarcaba a todos. ¿No fue eso lo que me dijiste tú? ¿Lo recuerdas? Por supuesto que lo recuerdo dijo. Porque confío en que sea algo que vaya en los dos sentidos. Que si yo te pregunto por qué no quieres volver a casa con tus padres, me cuentes la verdad, o que si te pregunto cómo era en realidad Turmón, dejes de mentir. Pero luego me doy cuenta de que no es justo, porque yo tampoco quiero hablar sobre mi familia. Es como, me volví para mirarlo, a la espera de que pusiera en orden sus pensamientos. No sé cómo explicarlo dijo. Es complicado traducirlo a palabras. Esas cosas, esos recuerdos, son míos, ¿sabes? Son cosas que el campamento no se llevó cuando entré en él, y son cosas que no tengo por qué compartir si no quiero. Imagino que es una estupidez. «No es una estupidez» dije. «En absoluto. Y contigo quiero hablar de todo. De todo. Pero no sé qué contarte sobre Caledonia» dijo. «No sé qué contarte que no te lleve a odiarme. Fui un estúpido, y estoy aturdido y avergonzado y sé, sé que Charles y Zu me echan la culpa de lo sucedido. Y sé que Cole ya se lo habrá contado a mi madre y que ella se lo habrá contado a Harry, y solo de pensarlo me pongo malo. Hiciste lo que creíste correcto» dije. «Seguro que lo entenderán». Negó con la cabeza y tragó saliva. Alargué la mano que tenía libre para retirarle el pelo de los ojos. Su forma de volver la cara hacia mí, de cerrar los ojos y ladear la barbilla, me dio la valencia necesaria para volver a hacerlo. Reseguí con los dedos la onda natural de su cabello, los mechones que le caían sobre la oreja. «¿Qué quieres hacer?» Susurré. «Tengo que despertar a los demás» dijo. «Tenemos que ponernos en marcha. A pie». Detuve la mano, pero era evidente que él había tomado una decisión. ¿A qué vienen tantas prisas? Pregunté. Y allí, en la comisura derecha de su boca, allí donde la cicatriz se unía con los labios, detecté una débil sonrisa. Creo que podríamos dejarlos dormir, al menos unas pocas horas más. Y después. Nos pondremos en marcha. Pasaron rápidamente dos horas. Debimos de quedarnos dormidos sin darnos cuenta, puesto que cuando abrí de nuevo los ojos, la condensación del cristal empezaba a esfumarse y los primeros rayos de luz se filtraban ya en el bosque. Me desperecé, y también Liam. Por un momento no dijimos ni hicimos nada aparte de tratar de eliminar la tortícolis y los calambres. Cuando llegó por fin el momento de soltarle la mano, sentí el contacto del aire frío del exterior. «Despierta» al equipo dijo. Le crujió el hombro al estirar el brazo para despertar a Chups tocándole la rodilla. Hora de hacer un carpe diem. Menos de una hora después, estábamos todos fuera, delante del monovolumen negro. Zu verificó por última vez que no quedara nada debajo de los asientos. Me abotoné la camisa de cuadros hasta el cuello y le di tres vueltas a una bufanda roja que había cogido, no porque el frío lo justificara, sino porque me servía para esconder la desagradable mancha de sangre que cubría la parte delantera de la prenda. Por Dios. Liam me miró con expresión seria cuando se inclinó para retirarme el pelo que se me había quedado enganchado debajo del cuello. ¿Quieres ponerte la mía? Sonreí y yo misma le subí la cremallera de su sudalera. Aún notaba la frente sensible al tacto y los puntos de sutura tenían un aspecto horroroso, pero me sentía mejor. ¿Tan malo es? Malo como posesión infernal segundo. Liam se inclinó para meter en mi mochila parte de su ropa. Vi en su mano algo rojo. Casi me da un ataque al corazón, verde. Ya no puedes seguir llamándola verde, apuntó Chups. Estaba tomando una decisión difícil. ¿Qué libros llevarse y qué libros dejar allí? Al final se había decidido por la colina de Watership, El Corazón es un cazador solitario y un libro del que nunca había oído hablar titulado Regreso a O'Varsend. Y había descartado el espía que surgió del frío y el ruido y la furia, que Chups había rebautizado como El Ronquido y Mátame de una vez. Sí dije. Se acabó lo de verde. ¿Listos? Le dijo Liam a Zu. Zu le respondió levantando el pulgar y Liam se colgó su mochila rosa de un hombro y la mía del otro. ¿Nos pondremos algún día en marcha, bibliotecaria? Creía que eras tú el que quería largarse. A modo de respuesta, Chups le hizo un grosero gesto con el dedo y se agachó para utilizar todo su peso y poder cerrar de este modo el maletín. Me incliné para ayudarlo, intentando no mirar a Liam a la cara mientras contemplaba la maltrecha apariencia de Black Betty. Zu lloraba sin emitir sonido alguno y Liam la cogió por los hombros, tratando de serenarla. Incluso Chups contempló el coche con una rara expresión de cariño, mientras jugueteaba con el tejido de los pantalones. Ahora entendía por qué teníamos que separarnos de Black Betty. El rastreador que acompañaba a Lady Jane seguía con vida y existía, además, la posibilidad de que aquella mujer hubiera informado de los detalles del coche a la red de cazadores de recompensas que utilizaba los rastreadores. Pero entendía asimismo que a Liam le hubiera costado dar ese paso lo que sucedía era que a diferencia de las pequeñas ciudades abandonadas y marchitas de Virginia Occidental por las que habíamos pasado, las ciudades de los alrededores y su población seguían aguantando, lo que significaba que las carreteras estarían más concurridas y Betty, con sus agujeros de bala y sus ventanillas resquebrajadas, no pasaba precisamente desapercibida. De y estaba además el hecho de que nos quedaba muy poca gasolina, y de que no había forma fácil de encontrar combustible excepto extrayéndolo de los coches que pudiéramos encontrar abandonados por la autopista. Y por aquella autopista había demasiado tráfico, demasiados ojos que podían vernos. Liam nos había acercado lo máximo posible a Lake Prince, pero ninguno de nosotros sabía cuánto tiempo nos llevaría llegar a pie hasta allí. «Creo que deberíamos hacer algo con ella» dijo como ponerla en una barcaza en el mar y prenderle fuego. Despedirla envuelta en un esplendor de gloria. Chub se narcó una ceja. Es un monovolumen, no un vikingo. Zu se liberó del abrazo de Lian y echó a andar en dirección a los árboles de su izquierda. Lian se rascó la nuca, sin entender nada. De acuerdo empezó a decir, está bien, nos, pero cuando Zu reapareció, no lo hizo con las manos vacías. Llevaba cuatro florecillas amarillas, malas hierbas, por su aspecto. Las que solíamos arrancar del jardín de de en primavera. Se acercó al monovolumen, se puso de puntillas y levantó el limpia parabrisas que tenía más a mano. Con mucha delicadeza, colocó las flores en fila, en vertical sobre el resquebrajado cristal. Noté algo frío y húmedo en las pestañas. No eran lágrimas, sino llovizna, de esa que va calándote a un ritmo lento pero seguro, que te pone de los nervios y te produce escalofríos. Y entonces me di cuenta de la injusticia de no poder volver a meternos en el coche. De que incluso en el caso de que consiguiéramos llegar a East River, estaríamos empapados y doloridos durante muchos días. Aquel coche había sido un lugar seguro para ellos. Para nosotros. Y ahora también lo habíamos perdido. Hundí las manos en los bolsillos, di media vuelta y empecé a caminar hacia el bosque. Rocé con los dedos un objeto duro y suave que estaba en el fondo de un bolsillo, y no tuve necesidad de sacarlo al exterior para saber que era el botón del pánico. Al principio, lo había conservado porque no estaba segura de si podría protegerlos yo sola, sin la ayuda de nadie, y ahora, se me pasó por la cabeza tirarlo y dejar que la tierra acabara engulléndolo. Liam había confirmado todas mis sospechas, pero me parecía una tontería deshacerme ahora de él, cuando existía la posibilidad de utilizarlos a ellos del mismo modo que ellos nos habrían utilizado. Si caía sobre nosotros un miembro de las FEC o un rastreador, siempre podía pulsar aquel botón, y los agentes que aparecieran los distraerían lo suficiente como para que nosotros pudiéramos escapar. Pero, con todo y con eso, me avergoncé de sentirme aliviada al encontrarlo aún allí, de saber que Kate y sus promesas de ocuparse de todo seguían allí, que acudiría a mí solo con que pulsara el botón. Liam creía que la manera más rápida y más sencilla de que nuestro pequeño grupo llegase a East River era desplazándonos por las carreteras que habríamos seguido de haber continuado con Betty estábamos lo bastante cerca de la carretera para ver llegar de lejos a los coches que pasaban de vez en cuando y los resplandecientes camiones plateados que circulaban ocasionalmente y, según nos garantizó Liam, evitar al mismo tiempo que ellos nos viesen. Nos contó que así era como había viajado él cuando había huido de los de la liga, que había cruzado prácticamente todo Virginia de aquella manera, y que así era como en su día tenía pensado volver a su casa. Estábamos discutiendo la posibilidad de que Chuck se hubiera fracturado un dedo del pie al tropezar con la rama de un árbol, cuando el gemido del claxon de un camión rompió de repente el silencio. El estruendo que siguió aquello fue infinitamente peor. El retumbar de algo pesado al caer de costado y el rotundo chirrido del metal al resquebrajarse. Saltamos todos, incluso tiré de la mano de Zubb con la intención de taparme los oídos. El chillido de los neumáticos justo antes del choque sonó como la señal de alarma que precedía el ruido blanco. Pasado un instante, Lian me destapó una de las orejas para decirme. «Ven conmigo un segundo». Se dirigió entonces a los otros. «Vosotros quedaos aquí para vigilar las bolsas». Y oímos los gritos antes de que el estrépito se hubiera acallado. No eran gritos desesperados, de los que se oyen cuando una persona está aterrorizada, herida o desesperada de dolor. Aquello era un grito de guerra. Un grito rebelde que iba increciendo. Era evidente que Nizu ni Zun y Chux podían acompañarnos. Se quedaron definitivamente vigilando las bolsas mientras Liam y yo nos acercábamos a los árboles que nos separaban del asfalto de la autopista, mojado por la lluvia. En medio de la calzada había un camión volcado, como si fuese un juguete abandonado. Nos acercamos, agachados, y el olor a caucho quemado y humo me revolvió el estómago. Temía que las chispas que corrían por el asfalto acabaran convirtiéndose en un muro de fuego. Lianu se incorporó y antes de que me diera tiempo a sujetarlo por el brazo, ya había alcanzado el arcén. ¿Pero qué haces? Me vi obligada a gritar para superar el sonido del impacto de la lluvia, que golpeaba con fuerza el cuerpo plateado y arrugado del trailer que el camión arrastraba. El conductor, necesitaba ayuda, sí, era consciente de ello, y quizás eso me convirtiese en una persona mala y desalmada, pero no estaba dispuesta a permitir que Diane fuera quien se la proporcionase. Los camiones no volcaban sin motivo aparente. O bien había otro vehículo con su conductor que no alcanzábamos a ver desde dónde estábamos situados o... o los gritos y el accidente estaban relacionados. Liam y yo estábamos completamente al descubierto cuando de entre los árboles que teníamos enfrente empezaron a emerger las figuras vestidas de negro. Iban completamente de negro, desde los pasamontañas que les cubría la cara hasta el calzado. No separaba de ellos una autopista, pero incluso así, agarré a Liam por el brazo y se lo apreté hasta que supe que le había dejado una huella casi permanente de mis dedos. Había al menos dos docenas de figuras de negro. Se movían al unísono, con una facilidad ensayada fue extraño, pero verlos ocupar la carretera y dividirse en dos grupos uno de ellos se dirigió hacia la parte delantera del camión, el otro hacia la trasera, donde se derramaba el contenido del remolque me recordó un equipo de fútbol que se prepara para iniciar el encuentro. Los cuatro que se habían dirigido a la cabina, treparon a la puerta y tiraron para abrirla. Sacaron al conductor, que gritaba en un idioma que yo no alcanzaba a comprender. Una de las figuras de negro grande, con la espalda del tamaño de Kansas, extrajo un cuchillo de su cinturón e, indicando a los otros que sujetaran al conductor, acercó el filo plateado del arma a la mano del hombre. Oí un grito, pero no caí en la cuenta de que era mío hasta que vi aquella monstruosa cabeza negra girarse hacia donde estábamos escondidos. Liam saltó cuando diez cañones de escopeta empezaron a descargar sobre nosotros. La primera bala a punto estuvo de arrancarle la oreja. No había tiempo para dar media vuelta y echar a correr. Los disparos se detuvieron el tiempo suficiente como para que tres de aquellas figuras corrieran hacia nosotros, al tiempo que gritaban. De rodillas. La cabeza contra el suelo. Quise echar a correr. Lian debió de intuirlo, puesto que se abalanzó sobre mí y me obligó a permanecer inmóvil, aplastándome la cara contra el frío y áspero asfalto. La lluvia empezó a caer con más fuerza, y me llenó la oreja, la nariz y la boca, que abrí en un intento de proferir otro grito. No vamos armados. Oí que decía Liam. Tranquilos, tranquilos. Cállate, cabrón dijo alguien entre dientes. Conocía muy bien la sensación de tener el cañón de una escopeta clavado en la piel. Quienquiera que estuviera haciéndolo esta vez no tuvo escrúpulos para hincarme además la rodilla en la espalda y apoyar en ella todo su peso. El cañón del rifle estaba gélido y noté que alguien me cogía del pelo y me daba un tirón. Fue en ese momento cuando desconecté del dolor, levanté la mano e intenté voltear el cuerpo para agarrar a quien quiera que estuviera inmovilizándome. Yo no era una inútil, y no pensaba morir allí. Eso no. Oí que gritaba Liam. Estaba suplicando. Por favor. Vaya, ¿así que no quieres que se mojen tus preciosos papeles? La misma voz de antes. ¿Por qué no intentas, mejor, preocuparte por ti y por la chica, eh? ¿Eh? Sonaba como un deportista dopado por la adrenalina del partido. Alguien me pisó la mano cuando intenté alcanzar la piel de mi atacante para arañarlo. Solté un grito ahogado, ansiosa por poder girar la cabeza y ver por qué gritaba también Liam. Dr. Charles Meriwether leyó la voz, 2775 Arlington Court, Alexandria, Virginia. George Fields, las cartas. Para dijo Liam. No hemos hecho nada, no hemos visto nada, solo, Charles Meriwether. Dijo otra voz también masculina, aunque esta con un marcado acento sureño. La lluvia apenas me permitía oír nada. George Fields, como Jack Fields. Sí. Liam estableció la conexión justo un segundo antes que yo. Eran una tribu, eran chicos. Sí, somos sí, por favor, somos sí, como vosotros. ¿Le? Liam Stewart oí pasos que corrían hacia nosotros Mike eres tú eso lo dijo Liam oh, Dios mío, parad, parad. el cañón de la escopeta se apartó por fin de mi mejilla pero yo seguía inmovilizada en el suelo lo conozco, es Liam Stewart para suéltalo, Ayes. lo ha visto ya conoces las reglas por Dios ¿estás sordo o qué? vocifero Mike las reglas se aplican a los adultos, son chicos, gilipollas. No sé si Lian consiguió por fin quitárselo de encima o si fueron las palabras de Mike las que lo lograron, pero noté que Lian se levantaba del suelo y abrí los ojos justo a tiempo de ver a Lian dar un cogazo a la figura negra que me mantenía inmovilizada. Engullí una enorme bocanada de aire. ¿Estás bien? Me preguntó. Me cogió la cara entre las manos. Ruby, mírame, ¿estás bien? Acerqué las manos a las suyas. Asentí. De los seis chicos reunidos a nuestro lado, solo dos se quitaron el pasamontañas. Aquel chico tan grande, grande en el sentido de que parecía un Hércules, que resultó tener la piel colorada y rayas pintadas de negro bajo los ojos, y otro, de piel aceitunada y pelo castaño desgreñado recogido en una coleta. Este último era Mike. Le arrancó las cartas de las manos a Hércules y se las acercó al pecho. Lee, tío, lo siento mucho. Nunca pensé, Mike se atragantó. Lian me soltó una mano para darle unos golpes en la espalda. ¿Qué demonios haces aquí? Lian recuperó las cartas y luego volvió a cogerme la mano. No pasa nada me dijo. Y daba la impresión de que tenía razón. Los demás chicos de negro habían perdido todo su interés en nosotros en el momento en que Mike había intervenido. Dios, le dijo Mike, secándose la cara mojada por la lluvia. Dios mío, no puedo creer que lo hayas conseguido. La voz de Liam sonó tensa. Pensaba que estabas con Josh cuando lo estaba, pero conseguí escapar por el campo. Y añadió. Gracias a ti. Otro chico, este con la piel tan oscura como Chups, levantó el pulgar en dirección a Liam. ¿Es Liam Stewart? Preguntó. El de Caledonia. De Carolina del Norte, dijo Liam, con una malicia sorprendente. Mike le dio la mano a Liam. Temblaba de pies a cabeza. Los demás, ¿viste si alguno de los demás lo consiguió? Liam dudó. Adiviné lo que estaba pensando y me pregunté si le contaría a Mike la verdad sobre el número real de chicos que consiguió fugarse aquella noche. Pero en aquel momento, las alarmas de los relojes de los seis chicos sonaron simultáneamente, con un pitido agudo. Es la hora dijo Hércules a los demás. Coged las provisiones y volvamos. Los uniformados llegarán de un momento a otro. Los chicos de la parte posterior del camión estaban descargando el contenido del remolque. Cajas y cajones repletos de fruta de vivos colores. Se me hizo la boca agua al ver los plátanos verdes, a punto de madurar. En cuanto iniciaron la retirada hacia la zona boscosa, vi con claridad que algunos de los chicos arrastraban al conductor del camión, inconsciente y atado, hacia la zanja que había a un lado de la carretera. ¿Entonces qué? Liam se rascó la nuca. Os dedicáis a asaltar a cualquiera que sea lo bastante imbécil como para circular por aquí. Es un golpe para conseguir provisiones dijo Mike. Solo intentamos conseguir comida, y es la única manera de lograrlo. Tenemos que actuar con rapidez, hacerlo antes de que alguien se percate de nuestra presencia y pueda seguirnos de vuelta a casa. ¿De vuelta a casa? Sí. ¿Hacia dónde vais? Mike tuvo que alzar la voz por encima de los gritos de sus compañeros, que lo llamaban. Tendríais que venir con nosotros. Ya tenemos nuestra propia tribu, gracias dijo Liam. Mike frunció sus oscuras cejas. Nosotros no somos una tribu. O al menos no somos como las otras tribus. Estamos con el huidizo. ¿Has oído hablar de él? Capítulo 21 East River, después de tantas especulaciones, no era más que una zona de acampada. Grande, por supuesto, pero nada que no hubiera visto una docena de veces en compañía de mis padres. Después de la propaganda que le habían hecho Mike y los demás, cabría pensar que nos dirigíamos a las puertas del cielo, no a un antiguo camping que en su vida pasada era conocido como Chesapeake Trails. Como Mike era quien había convencido a sus compañeros de que debíamos acompañarlos, fue él quien se quedó como responsable de vigilarnos durante la excursión por el embarrado y empinado camino sin asfaltar, cargados con cajas de fruta que eran casi tan tentadoras como pesadas. Recurrimos a estas cosas, a lo que llamamos golpes, para abastecer el campamento. Así conseguimos medicamentos, comida, de todo. De vez en cuando también desvalijamos tiendas. Lian me había dejado su chaqueta para protegerme de la lluvia. Pese a que durante el camino se había convertido en una fina llovizna, las endebles cajas de cartón habían sufrido ya daños irreparables. De vez en cuando, el fondo de alguna caja cedía por completo y el chico que cargaba con ella se veía obligado a almacenar la fruta empapada en los bolsillos y en el interior de la camiseta. Unos cuantos chicos nos seguían rezagados para recoger el llamativo sendero de fruta que íbamos dejando a nuestro paso. Sin darme cuenta, aquel apetitoso rastro acabó distrayendo mi atención en más de una ocasión. En un momento en que Mike nos dio la espalda, Liam sumergió la mano en la caja superior de su carga y, con una tímida sonrisa, me plantó una naranja en las narices. La dejó caer luego en el bolsillo de mi chaqueta, se inclinó, retirando con el gesto la capucha de la sudadera que le protegía la cabeza, y me estampó un besito en la magullada mejilla. Después de aquello, las frías gotas que me empapaban la piel parecieron evaporarse. «Oh, oh, oh» canturreó chux por detrás de nosotros. Oh, oh, oh. ¿Sabéis qué? Dijo Mike. Me llena de esperanza que después de todas las cosas por las que ha tenido que pasar, Chups siga siendo el mismo Chups que todos conocemos y adoramos. ¿Qué va? Eso no es cierto, dijo Liam. Este es Chups 2.0. No ha protestado ni una sola vez en todo lo que llevamos de excursión. Tú dale unos minutos más, dijo Mike. Estoy seguro de que no nos defraudará. «Oye» dije en voz baja, empleando un tono de advertencia. «Eso no tiene gracia». Chups se arrastraba detrás de nosotros, pero la distancia se iba ampliando a cada mojón kilométrico que superábamos. Me paré a esperarlo, pues no quería que pensase que pretendíamos dejarlo atrás. «¿Necesitas ayuda?» le pregunté al ver que cojeaba. «Mi caja no pesa mucho». «Y la suya sí», se adivinaba. «Iba cargado de pómelos». Vi en su mirada que deseaba con desesperación cambiarme su caja por la mía, aunque fuese solo por unos minutos. Pero levantó con orgullo la barbilla por encima del cartón. «Estoy bien, pero gracias por preguntar». Liam y Mai rompieron a reír a carcajadas por algo, incluso Zu se volvió para sonreírles, con el sombrero de Lee medio caído sobre los ojos. Resultaba asombroso lo mucho que había mejorado Liam en solo unas horas. Su rostro estaba animado con una energía que no había visto, nunca, la verdad. ¿Cómo era? Pregunté en voz baja. Cuando estaba en el campamento? Chubs exhaló un prolongado suspiro. Veamos, para empezar, era mucho más pesado con su rollo optimista de vamos a conseguirlo, tíos, un día lograremos salir de aquí. Y ahora, cuando se ha dado cuenta de lo complicado que es en realidad todo, ha sido para él como una muerte lenta. Se paró un momento para cambiar la caja de brazo. ¿Qué quieres que te cuente? Leesle. Todo el mundo le quería, incluso algunos soldados de las FEC. Lo escogieron a él de entre todos los azules como recadero del centro de control de nuestro campamento. ¿En serio? ¿Y cómo eras tú en el campamento? Le pregunté con una sonrisa. Yo pasaba desapercibido, prácticamente dijo. Excepto cuando estaba con Le y como si hubiese oído su nombre, Lian se giró en aquel preciso momento. Ánimo, señoras. Vamos a quedarnos atrás. Cuando Chups y yo conseguimos por fin ponernos a su altura, Mike estaba contando cómo había logrado recorrer a pie la distancia entre Orio y Virginia después de la fuga de Caledonia. me tiró de la manga de la chaqueta y señaló los árboles que quedaban a nuestra izquierda. Yo estaba tan inmersa en la conversación con Chups que había pasado completamente por alto el sedoso lago azul que acababa de aparecer de repente. Se habían retirado las nubes y el sol brillaba con fuerza. El agua centelleaba bajo sus rayos y proyectaba luz hacia los árboles que la rodeaban por todos lados. Entre ellos divisé un pequeño embarcadero en forma de té y, más allá, varias cabañas de madera. Por lo que veo es algo más que un simple escondite estaba diciendo Liam. ¿Podrá el Widizo ayudarnos a contactar con los nuestros? Mike frunció el entrecejo. Supongo que sí, pero normalmente pide a la gente que se quede unas semanas en el campamento para colaborar. Además, ¿por qué querrías ahora volver a casa? Aquí es mucho más seguro. Adiviné que a Chucks le habría gustado seguir insistiendo en el tema, pero Liam volvió a la carga con otra pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que el Widizo tiene este montaje? Unos dos años, creo, respondió Mike. «Tío, me muero de ganas de que lo conozcas. Te va a fascinar». Chups hizo un gesto de impaciencia y tuve la clara sensación de que no sentían ningún cariño el uno por el otro. «¿Y es cierto eso de que hay aquí cientos de niños correteando en total libertad?» Pregunté. «¿Cómo se lo ha hecho para permanecer tanto tiempo aquí sin que los de las feble hayan echado el guante?» Mike ya había explicado el funcionamiento del campamento. Allí todos los chicos algunos fugados de campamentos o de un internamiento seguro, otros capaces de esconderse el tiempo necesario como para haberlo evitado tenían responsabilidades. Mira, ahí está la gracia de estar bajo la protección del huidizo dijo Mike. Los de las FEM no pueden atacarle porque saben quién es y lo que podría llegar a hacerles. Le teme incluso el viejo Gray. Ya sé quién es. Exclamó Liam, chasqueando los dedos. Santa Claus. Zur río como una tontuela. No andas muy desencaminado, dijo Mike. Te va a parecer super cursi, así que, con toda confianza, puedes mandarme al carajo por lo que te digo, pero te juro que aquí es como si cada día fuese Navidad. Y enseguida comprendí a qué se refería. En cuanto llegamos al claro, que imaginé que debía de ser el lugar donde los campistas montaban sus tiendas, nos vimos rodeados por docenas de niños. A nuestra derecha, había adolescentes jugando al voleibol, con una red de verdad. Oí unas cuantas risas y tuve que pararme para dejar pasar a unas niñas que jugaban a pillar. Azula llamaron tremendamente la atención. Parecían felices. En plena forma y sonrientes. Y limpias. Ninguna de ellas estaba cubierta de cortes, magulladuras y barro como nosotros, sino que iban vestidas con ropa y calzado decentes. Sin que nadie se lo pidiera o indicase, los niños que ganduleaban bajo unos árboles se levantaron para ayudarnos a cargar con las cajas de fruta, que transportamos hacia un edificio blanco que aparecía identificado como oficina del campamento barra tienda. La oficina del campamento barra tienda era la estructura más sólida de todas las que habíamos visto hasta el momento, construida con un estilo más permanente que las pequeñas cabañas de madera con puertas de color verde oscuro. Aquí es donde guardamos la comida explicó Mike, como si fuese lo más apasionante que íbamos a oír. Y el lugar desde donde el hizo dirige todo el espectáculo. Os haré pasar para presentaroslo. Tiene que daros permiso para que os podáis quedar un tiempo. ¿Necesitamos su permiso? Preguntó Chups. ¿Y qué pasa si dice que no? Nunca ha dicho que no hasta la fecha dijo Mike. Se cargó la caja al hombro para de este modo poder pasarle un brazo a Chups sobre los hombros. Viendo que había captado mi atención, me sonrió de oreja a oreja. Es imposible que estuvieras en Caledonia. Me habría acordado de una cara como la tuya. Creo que debía imaginarse que estaba ligando conmigo, con sus ojos oscuros y sus hoyuelos. Miró entonces a Lee, que reprimía una sonrisa al observar mi reacción. ¿De dónde viene, dime, y dónde podría encontrar otra como ella? A esta la recogí en una gasolinera de Virginia Occidental, a precio de ganga díjole. Aunque era la última de la estantería, lo siento. Mike volvió a reír, y le dio un pellizco en el hombro a Chups antes de empezar a subir brincando las escaleras y agacharse para pasar por debajo de una sábana blanca colgada sobre el pequeño porche del edificio. La miré, y tuve que volver a mirarla. Zu se había detenido en seco al ver el gigantesco signo pintado en la sábana y su rostro había adquirido un color enfermizo. Yo no podía moverme, no podía dejar de mirarlo. Lian tosió para aclararse la garganta y movió la mandíbula, como si intentara liberar palabras que se negaban a salir. Bastó al menos para dejarnos inmóviles a Zú y a mí. El rostro de Zú se iluminó entonces como una vela y Lian miró confuso a su amigo. «¿Qué pasa?» Dijo Mike al ver nuestra reacción. «¿Algún motivo en particular para que hayáis decorado este bonito lugar con el símbolo de nuestros más mortales enemigos?» Preguntó Lian. Era la primera vez que Mike alteraba la expresión en todo el rato que llevábamos con él, ya cerca de dos horas. Algo se endureció en su mirada, algo le tensó los músculos de la mandíbula. Es nuestro símbolo, ¿no? Es la sí. Debería representarnos a nosotros, no a ellos. ¿Y cómo explicas entonces lo de ir de negro? Insistió Ian. Los brazaletes, las camisas. Tenía razón. Todo el mundo, de una manera u otra, llevaba algo de ese color. En su mayoría, parecían tener bastante con anudarse una banda negra en el brazo, pero otros, y no solo los que habían dado el golpe contra el camión de provisiones, iban vestidos de negro de los pies a la cabeza. El negro es la ausencia de cualquier color dijo Mike. Aquí nos segregamos por color. Todos nos respetamos y respetamos nuestras distintas facultades, y nos ayudamos mutuamente para comprenderlas. Pensaba que si existía alguien que pudiera comulgar con esa idea, serías precisamente tú, Lee. Oh, claro, claro, comulgo absolutamente. Vamos, como si fuera sagrada dijo Liam. Solo es que, estaba confuso, eso es todo. El color absoluto es el negro. Entendido. Se abrió entonces la puerta mosquitera y Mike puso el pie para impedir que se cerrara. ¿Pasáis? Me sorprendió sentir al entrar una oleada de calor y vi que las luces del techo estaban encendidas. Electricidad. Recordé que Greg había mencionado que los amarillos habían manipulado el sistema para que funcionase, pero tendrían también agua corriente. Las habitaciones de delante estaban ocupadas por montañas de mantas y ropa de cama, algunos colchones amontonados y varios barreños de plástico gris. La habitación de la parte posterior la tienda del conjunto oficina del campamento barra tienda quedaba a la derecha de una pequeña cocina con paredes cubiertas de baldosas blancas. Mike saludó con la mano a los chicos que había dentro, ocupados removiendo con largas cucharas de madera la deliciosa receta que estuvieran preparando. Las viejas estanterías de la tienda estaban pintadas de un austero tono verde, aunque surtidas con un arcoiris de comida enlatada, bolsas de patatas fritas, pasta e incluso chucherías. Liam soltó un silbigo al ver las cajas de cereales que se apilaban por encima de la altura de nuestras cabezas. Pensé que Chups acabaría rompiendo a llorar. Dejamos la fruta en el rincón más oscuro de la habitación, junto a una chica de pelo corto y rubio vestida con una camiseta negra que le dejaba el ombligo al aire. Dio palmas y saltos de alegría. No tendría más de 14 o 15 años, y debía de tener también 14 o 15 piercings en el cartílago de cada oreja. Sabía que te pondrías contenta, Litchie dijo Mike, lanzándole un pomelo. Hacía años que no teníamos fruta dijo la chica, cuya entonación iba ascendiendo a cada palabra que pronunciaba. Confío en que se conserve en buen estado unas cuantas semanas. Mike nos guió fuera de la habitación y dejamos a Litchie babeando entre las piñas y las naranjas. Subamos. Debería haber terminado ya la reunión con el equipo de seguridad. Ayes es el responsable de los golpes, pero Olivia ya la conoceréis. Coordina las guardias en todo el perímetro del campamento. Si queréis, puedo hablar con ella para que os asignen ahí. Miró a Zú. Aunque por desgracia para ti, pequeña, los menores de 13 años tienen que ir a clase. Eso llamó la atención de Chups. ¿Qué tipo de clases? Cosas normales del colegio, imagino. Matemáticas, algo de ciencias, lectura, depende de los libros que hayamos podido gorrear. El jefe considera muy importante que todo el mundo adquiera unos conocimientos básicos. Mike se detuvo al llegar a lo alto de la escalera y miró por encima del hombro. Sé que nunca os ha gustado utilizarlas, pero se imparten también lecciones sobre cómo emplear las distintas facultades. Chups, detrás de mí, tosió para aclararse la garganta antes de hablar. A mí ya me basta con lo que Jack me enseñó. Jack, la intensidad de la voz de Mike se desvaneció. Tío, ¿cómo echo de menos a ese chico? Durante la excursión, Mike nos había contado que en el campamento del Huidizo vivían cinco chicos y chicas de Caledonia. Mike era el único de la habitación de Liam, pero había además dos chicas azules, un chico amarillo y un verde que habían conseguido llegar allí desde Virginia Occidental. El segundo piso del edificio era más bien un desván, puesto que la totalidad de la planta estaba ocupada por una sola habitación. Mike llamó a la puerta y esperó a escuchar adelante antes de atreverse a girar el pomo. Oía a Chups emitir un graznido nervioso y me sorprendí a mí misma con las pulsaciones aceleradas. La puerta se abría en la parte central de la habitación. A la derecha había una cortina blanca, corrida para ocultar lo que imaginé que sería la zona de vivienda. La ventana que debía de haber detrás de la cortina dejaba pasar suficiente luz del atardecer como para adivinar el perfil de una cama y una cómoda. La otra mitad de la habitación estaba montada como oficina. Había dos estanterías llenas de archivadores y libros de toda forma y tamaño. En el centro, una vieja mesa de despacho metálica con la pintura negra descascarillada. Delante de la mesa había dos sillas sencillas y, adosada a la pared de la izquierda, una mesa larga con todo tipo de equipos electrónicos. Había una televisión encendida y sintonizada en un canal de noticias. La cara del presidente Gray, flanqueada por dos banderas de los Estados Unidos, llenaba la pantalla. Movía la boca, pero el volumen estaba apagado. El único sonido, a excepción de la inspiración profunda que acababa de hacer Chups, era el de los dedos de Clanky Gray tecleando en un fino ordenador portátil de color plateado. Lo reconocí. Aún en el caso de que se hubiera rapado el grueso pelo negro ondulado, se hubiera tatuado las mejillas y se hubiera puesto un piercing en la nariz larga y afilada, lo habría reconocido igualmente. Había pasado seis años mirando todos y cada uno de los retratos de Clank que había en Turmón, memorizando todas sus pecas, la forma de sus finos labios, hasta conocía a la perfección el pico que se le formaba en el nacimiento del pelo. Pero no había nada como verlo en carne y hueso. Aquellos retratos no habían logrado captar sus ojos oscuros, ni habían sido capaces de predecir lo atractivo que acabaría siendo con la edad. Solo un set levantó la vista de la pantalla para mirar hacia donde estábamos nosotros y de inmediato se hizo evidente que acababa de llevarse una sorpresa. «¿Jefe?» dijo Mike. «¿Estás bien?» El hijo del presidente se levantó muy despacio y cerró la tapa del ordenador. Las mangas arremangadas de la camisa se les deslizaron por los bronceados brazos. ¿Es este el huidizo? Pensé. Él. Decir sorpresa, sería decir muy poco. Decir estado de casi parálisis cerebral, de esa que reduce la corriente de pensamientos a la velocidad de un caracol, sería decir muy poco. No dispuse ni siquiera de un segundo para recuperarme antes de oír las tres palabras que pronunciaron sus labios a continuación. Era imposible, puesto que Clanky Gray me miró a los ojos y dijo lo último en este mundo que me esperaba que dijese. Ruby Elizabeth Daly. Mi reacción fue excesiva tratándose de algo tan inocente como mi nombre completo. No había pronunciado tres tacos ni gritado matadlos ahora mismo. O encerradlos. No debería haber empezado a retroceder, tropezando con mis propias botas, pero ya estaba casi en la puerta cuando me di cuenta de que lo había hecho. Clanky dio un paso al frente, pero Lian lo empujó, con fuerza. Lee, Gritó Mike, escandalizado. Clanky levantó los brazos en alto. «Lo siento, lo siento. Es culpa mía. Debería haberme dado cuenta de que no podía decirlo así. Pero ha sido una sorpresa verte». Se inclinó hacia Lian con una sonrisa de disculpa y yo me detuve junto a la puerta, asombrada por un momento al ver lo blancos y bien colocados que tenía los dientes. He leído tu ficha tantas veces y en tantas redes distintas que tenía la sensación de que ya nos conocíamos. Hay muchísimas personas buscándote. ¿Y a cuál de todas esas personas tienes pensado entregarla? Le espetó Chups. Zume pasó un brazo por la cintura. A Clanky se le encendió el rostro al escuchar aquella acusación y volvió de nuevo sus ojos oscuros hacia mí. A nadie. Simplemente recopiló información, controló las redes para ver de qué habla la gente. Y casualmente, todo el mundo habla de ti, señorita Daly. Hizo una pausa y se rascó el hombro, en un gesto no calculado. Veamos si lo recuerdo todo. Nacida en Charlottesville, Virginia, pero criada en Salem por su madre, Susan, maestra, y su padre, Jacob, agente de policía. Asististe a la escuela elemental de Salem hasta tu décimo cumpleaños, cuando tu padre llamó a su comisaría para informar de que había una niña desconocida en su casa, para murmuré. Lian miró por encima del hombro en un intento de repartir su atención entre mi persona y el chico que recitaba la sórdida historia de mi vida. Pero, mala suerte, los de las feb llegaron a tu casa antes que la policía. Buena suerte, alguien la pifió o tenían otros pequeños a los que recoger, porque no se entretuvieron a interrogar a tus padres y, por lo tanto, no te hicieron ningún tipo de clasificación previa. Y entonces llegaste a Turmond y conseguiste evitar que detectasen que eras naranja, para... No quería oír aquello, no quería que nadie lo oyese. ¿Pero qué haces, tío? Gritó Liam. ¿No ves que la estás agobiando? Clanky, anticipando tal vez otro empujón, se desplazó al otro lado de su mesa de despacho. Estoy emocionado por haberla conocido, eso es todo. No sucede cada día lo de encontrar otro naranja. Y al instante se encendió una chispa en mi pecho, la cual generó una llama que se propagó velozmente hacia mi cerebro. Es un naranja. «Los rumores eran ciertos. Podría ayudarme. Pero, ¿no te habían reformado?» Pregunté muy despacio. «¿No era por eso por lo que te habían soltado?» «Precisamente tú, Ruby, deberías saber que en Turmón no pueden reformar ni una mierda» dijo. «¿Y qué tal está el viejo Turmón, por cierto?» Tuve el dudoso honor de ser su primer interno, los vi construir la cantina ladrillo a ladrillo. «¿Es cierto lo que dicen de que colgaron mi fotografía por todas partes?» Pero había otra pregunta mejor. ¿De verdad creía que estaba dispuesta a coger una silla y estar de palique hasta las tantas hablando de los viejos tiempos? Clanky suspiró. Bueno pues, si tú eres Ruby, entonces tú debes de ser Lee Stewart. También he leído tu ficha. ¿Y has encontrado algo que valga la pena? Preguntó Mike, con una risilla nerviosa. Los de las FEP están siguiendo todos tus movimientos dijo Clanky, recostándose en su silla. Lo que significa que necesitas un lugar donde tratar de pasar inadvertido por una temporada. Liam dudó una milésima de segundo antes de asentir. Has elegido bien viniendo aquí. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Clanky se llevó una mano al pecho. Y ahora que ya he conseguido molestar a todo el mundo, Mike, quiero que los acompañes a una cabaña y que los apuntes para los turnos de guardia. Mike movió afirmativamente la cabeza. Para que quede constancia, a mí no me has molestado, jefe. Clanky soltó una carcajada, profunda y lenta. De acuerdo, está bien. Gracias por el trabajo duro que has hecho hoy, por cierto. Por lo visto ha habido buena cosecha. No te lo vas a creer dijo Mike, dirigiéndose ya a la puerta. Nos indicó con un gesto que lo siguiéramos, pero ya no nos miró con la misma calidez de antes. La cabaña 18 está abierta, ¿verdad? «Sí, ti y sus chicos montaron su tribu contra nosotros» dijo Clancy. «No tengo noticias de que la hayan limpiado después de que se marcharan, por lo que pido disculpas si está hecha un asco». Y entonces volvió a mirarme fijamente. Levantó primero una comisura de la boca y luego la otra. Y yo noté una cálida y burbujeante sensación en algún rincón de la cabeza, al tiempo que se me aceleraba el pulso. Di media vuelta e interrumpí el contacto visual, pero la imagen siguió inundándome el cerebro, expandiéndose hasta que pensé que acabaría por ahogarme. Me vi mentalmente en una habitación, a solas con Clanky. Él estaba arrodillado, ofreciéndome una rosa. ¿Disculparle? Su voz me retumbaba en los oídos, se repetía mientras iba bajando las escaleras. ¿Cómo había hecho aquello? Había sorteado todas y cada una de mis defensas naturales. ¿Y por qué notaba de repente el cerebro tan lleno de vida, ansioso por captar a quienquiera que tuviese más cerca, quienquiera que fuese lo bastante estúpido como para dejarme entrar? Levanté la cara para despegarla del hombro de Liam, donde la había enterrado. ¿Cuándo me había colocado de aquella manera? Al salir, había caminado hasta la cabaña de aquella manera. Liam intentó mirarme a los ojos cuando me aparté. Me dolía la cabeza, me dolía físicamente porque ansiaba el cerebro de Liam. Era muy peligroso estar tan cerca de él. Ahora nos susurré. Lian frunció el entrecejo y abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero se limitó a sentir y echó a andar hacia la cabaña, subiendo de un salto los peldaños de acceso. Necesitaba alejarme lo máximo posible de ellos, al menos hasta que se desvaneciera aquel torbellino de emociones que reinaba en mi cabeza. No seguí ni mapa ni plano alguno. Me limité a seguir un sendero. Algunos niños, desconocidos todos, me gritaron algo, preocupados, pero ignoré sus advertencias y seguí el olor a barro y hojas enmuecidas hasta que di con el lago que habíamos visto al pasar. Los árboles y los arbustos habían cubierto el camino que conducía al embarcadero de madera en forma de té, y allí donde no había vegetación, me tropecé con una cuerda y una señal que advertía prohibido el paso. Pasé por debajo y seguí caminando, sin detenerme hasta que por fin me senté en el extremo del viejo embarcadero, de madera blanqueada por el sol, y escondí la cabeza entre las rodillas. A lo lejos se oían las voces de niños que chillaban y reían, y me pregunté cuándo recuperaría en las piernas la sensibilidad necesaria para poder levantarme de nuevo, y cuándo se desvanecería la huella que había dejado en mí la voz de Clanky Gray. Sola, pensé, tendiéndome sobre la vieja madera, por fin sola. Aquella noche sirvieron la cena a las 7 en punto. En el campamento no había sistema de megafonía ni alarmas, pero sí cencerros. Por lo visto, era la llamada universal a comer, porque en cuanto se oyó el primer cencerro, los demás empezaron a sonar como un eco, diseminando su sonido por cabañas y senderos, hasta llegar donde yo seguía sentada examinando mi reflejo en las aguas oscuras. Fue fácil encontrar el lugar donde se desarrollaba la acción. Un par de centenares de niños reunidos alrededor de una espléndida hoguera para cenar no era un encuentro precisamente sutil. Aminoré la marcha a medida que me iba acercando. Algunos chicos más mayores alimentaban los abrasadores dedos de la hoguera con más leña. Tocones de troncos viejos servían de improvisados asientos para los que ya tenían su comida y no querían comer solos en su cabaña. Los niños que habíamos visto en la cocina habían colocado sobre una mesa lo que parecían ollas eléctricas de cocción lenta y corrían desde el edificio de las oficinas a la hoguera para ir rellenándolas. Docenas de niños esperaban su turno junto a las ollas, sujetando sus recipientes de plástico con ansia y rostros famélicos. Enseguida vi a Liam, de pie, más que sentado, en uno de los tocones. Tenía un cuenco de chile en cada mano y examinaba la zona en busca de algo. Chups habría pasado de largo de no haberle dado Liam un cogazo para advertirle de su presencia. Liam le preguntó algo a Chubs, pero solo capté parte de su respuesta. Oh, no, gracias. Ya he leído el señor de las moscas, y sé de qué va este rollo. Todo el mundo se pone a bailar en torno a la hoguera, se pintan la cara, veneran la cabeza de un cerdo decapitado y entonces alguien recibe una pedrada y se derrumba muerto en el suelo, y, sorpresa, es el gordo con gafas. Lian se echó a reír, pero me di cuenta de que Chups se sentía incómodo de verdad. Creo que voy a ir a lo seguro y me iré a leer un rato, y, mira, ahí está Ruby. Podéis disfrutar juntos de la degeneración de la decencia humana sin mi presencia. Liam se volvió tan rápido que le resbaló el pie y estuvo a punto de derramar los dos cuencos sobre la melena de las chicas sentadas a su lado. Que os divirtáis dijo Chups, mientras pasaba corriendo por mi lado. Lo pillé por la manga y lo obligué a dar media vuelta. ¿Qué pasa? Le pregunté. Se encogió de hombros y esbozó una triste sonrisa. Supongo, simplemente, que no estoy por la labor esta noche. Conocía aquel sentimiento. Después de estar los cuatro solos tanto tiempo, vernos de repente rodeados de tanta gente, aunque fueran chicos como nosotros, resultaba estresante. Si a Chups ya no le había gustado que una única persona yo hubiera invadido su universo, no podía ni imaginarme cómo afectaría sus nervios aquella nueva situación. Bueno, si cambias de idea, ya sabes que puedes encontrarnos aquí. Chups me dio unos cariñosos golpecitos en la cabeza y continuó su camino hacia la cabaña que nos habían asignado. ¿Qué mosca le ha picado? Preguntó Liam, ofreciéndome el humeante cuenco de comida. Creo que simplemente está cansado respondí, y no dije más. ¿Dónde está Zhu? Lian movió la cabeza hacia la izquierda y enseguida vi el rostro sonriente de Zhu en medio de un grupito de niños y niñas de su edad. Me saludó con la mano en cuanto me vio y me pregunté cómo era posible que su cara desprendiese tanta luminosidad. La niña asiática sentada a su lado movió afirmativamente la cabeza cuando Zhu hizo un gesto hacia ella, como si la entendiese a la perfección sin necesidad de palabras. Zhu tiró entonces de la capucha de la sudadera de la niña que llevaba escrito el eslogan virginia es para los enamorados y apareció una trenza oscura larga y brillante dios mío dije atando cabos al instante qué pasa esa niña estaba en tu campamento dije la vi en la pesadilla de Zhu. acababan separándose de verdad la expresión de su rostro al atar también cabos fue realmente adorable supongo que esto explica por qué estaban antes revolcándose las dos por el suelo me eché a reír ¿eso han hecho? sí, las he visto jugando en la hierba como dos cachorrillos, Zu Zu volvió a mirarnos ven un momento no, trae también a tu amiga cuando las dos se pusieron de pie me sorprendió descubrir que la otra niña era al menos 10 centímetros más alta que Zu aunque por su aspecto era evidente que no era ni un año mayor que ella Zu le dio la mano a la otra niña y corrieron hacia donde estábamos nosotros, sonriendo. Se había vuelto a poner su vestido rosa. Hola dijo Liam, tendiéndole la mano a la niña. Me llamo Liam y esta es, ya sé quiénes sois dijo la niña, interrumpiéndolo. Liam y Ruby. Se cruzó de brazos. Suzume me lo ha contado todo sobre vosotros. Contarte, contarte, oh... Claro, no me lo ha contado dijo la niña, resoplando y ganándose un cogazo en un costado. Se giró y le dijo algo a Zu en japonés y Zu, a su vez, negó con la cabeza y le tiró de la trenza a su amiga. De acuerdo, vale. La niña se volvió de nuevo hacia nosotros, con la hoguera como telón de fondo. Me llamo Ina y Suzume es mi prima. Caramba. Exclamé, mirando a Zu. ¿Lo dices en serio? Es asombroso. La niña daba saltitos sin dejar de sonreír y estabais juntas en Caledonia dijo Liam, hablando muy despacio. ¿Por qué no lo mencionaste, Zu? Podríamos haber intentado localizarla. ¿Eres también amarilla? Soy verde dijo Ina, señalando su mata de pelo. ¿No se nota? Zu nos miró encogiendo los hombros, como si quisiera disculparse, y tiró de Ina para llevársela de nuevo hacia el círculo de niños, donde estaba en marcha una partida de algún juego de cartas. Liam se volvió de nuevo hacia mí, asombrado. ¿Me acaba de replicar con descaro una niña de 12 años? Supongo que le viene de familia dije, dando vueltas con la cuchara a la comida del cuenco. El chile estaba muy caliente y olía de maravilla. Llevaba casi siete años sin comer otra cosa que la bazofia que nos daban en Turmón, y el hecho de que alguien hubiera puesto un mínimo de esfuerzo en ello, tuve que volver a buscar una segunda ración, y luego una tercera, hasta que físicamente ya fui incapaz de tragar nada más. Estar junto al fuego y con el estómago lleno de deliciosa comida me dejó adormilada, envuelta en una increíble sensación de seguridad. Me deslicé por el tocón hasta quedar sentada en el suelo y recosté la cabeza en las piernas de Liam. «Eso me recuerda», dijo Liam. «¿Quieres creerte que Zu se ha puesto antes a dar saltos y a aplaudir cuando le he dicho que a partir de ahora tendrá que levantarse a las siete para ir a los cubículos y volver a estudiar libros, como en los viejos tiempos?» «¿Cubículos?» «Lecciones». «Colegio». Me golpeó la nariz con el extremo limpio de su cuchara. «Tú tranquila, Ruby tú es Day, que pronto empezarás a pillar la jerga que se lleva ahora». Cuando acabamos de comer, Lian dejó los cuencos en uno de los numerosos barreños de plástico que abundaban por allí. El azul que controlaba el más próximo a nosotros era un niño flacucho que debía de pesar la mitad de lo que contenía su barreño. Pestañé un par de veces preguntándome si estaría viendo visiones. Era la primera vez que veía a niños utilizando sus facultades de una manera tan frívola. Y contrastaba curiosamente con lo que, por lo demás, era la pura imagen de la normalidad o de lo que yo imaginaba que debía de ser la normalidad. Había también chicos que tocaban la guitarra o utilizaban su tocón a modo de tambor. Pero en su mayoría estaban charlando tranquilamente y jugando a las cartas. Liam se sentó también en el suelo, en el reducido espacio entre mi espalda y el viejo tocón. El trémulo resplandor de las llamas combinado con el delicioso calor que emitían hizo papilla mis músculos. Liam empezó a acariciarme los mechones de la nuca. Fui deslizando el cuerpo entre sus caricias hasta acabar recostada contra su pecho, acunada entre sus rodillas. «¿Estás bien ahora, cariño?» Me susurró al oído. Asentí, mientras descubría con los dedos la piel de sus antebrazos, mientras reseguía los músculos y las prominentes venas. Estaba en misión de descubrimiento, buscando algo que hasta aquel momento ni siquiera sabía que deseaba encontrar. Lian tenía la piel suave, las manos calientes y grandes, los nudillos magullados y repletos de quebradizas postillas. Acerqué una mano a la suya y entrelazamos los dedos. Necesitaba estar un rato sola, pero ya estoy bien. Estupendo susurro. Pero la próxima vez no vayas donde no pueda encontrarte. Me relajé más que adormirme. Me daba la impresión de que cuanto más tiempo pasaba allí sentada, más tranquila notaba la cabeza y más se aliviaban los dolores y las tensiones del cuerpo, hasta que finalmente me acabé sintiendo tan esponjosa como la tierra sobre la que estábamos descansando. Al final, llegó alguien con un radiocasete de hace mil años e incluso los chicos de las guitarras dejaron de tocar, como deferencia a los Beats Boys. Creo que fui la única en todo el campamento que no acabó bailando, pero disfruté viendo a los demás, sobre todo a Zu, moviendo graciosamente las caderas y levantando los brazos, hasta que vino corriendo hacia donde estábamos sentados y tiró de nosotros. Yo conseguí escabullirme, pero Lian demostró tener mucha menos fuerza de voluntad. No paraban de reír cuando empezó a sonar Bárbara Ann y después dieron vueltas como locos al ritmo de fan, fan, fan. Debería de haberme imaginado que se llevaban algo entre manos cuando ambos se volvieron a la vez hacia mí con expresión malévola. Lian me hizo señas con el dedo para que me acercase. Pero yo reí y agité las manos diciéndole claramente no. Sonrió la primera sonrisa de verdad que debía en todos aquellos días y sentí como mariposas en el estómago. Era una sensación cálida, un cosquilleo que me resultaba familiar. Liam hizo un gesto como si estuviera lanzando una caña de pescar y tirando de mí, y Zu abandonó por un momento su alocado baile para imitarlo. Estaban acalorados y cubiertos por una brillante capa de sudor. Puesto que lo único que nos separaba era polvo y barro, me deslicé y fui a parar contra ellos, justo entre los brazos extendidos de Liam. No es justo, Jimote. Ven para aquí, Verde dijo. A ver si te enseño a bailar. Zhu empezó a dar vueltas a nuestro alrededor, agitando los brazos al ritmo de Wolden Tid Venice. Lian me cogió la mano y la colocó sobre uno de sus hombros. Me cogió luego la otra y la enlazó con delicadeza con la suya. Pon los pies sobre los míos. Le lancé lo que esperaba que fuese una mirada de incredulidad. Confía en mí dijo. Vamos, antes de que termine nuestra canción. Y en contra de mi voluntad, seguí sus órdenes y puse los pies encima de los de él, esperando ver una mueca de dolor al sentir todo mi peso encima. Sus huesos, sin embargo, parecían robustos. Un poco más cerca, verde. No te morderé. Me incliné hacia adelante hasta descansar una mejilla sobre su hombro. Liam me estrechó la mano con más fuerza y, casi sin darme cuenta, le estrujé la tela de su camiseta con la otra mano. Me sentía muy incómoda, consciente de que debía sentir el latido de mi corazón contra su pecho. Y ahora no empieces a girar como un loco dije, puesto que no estaba segura de que mi corazón ni mi cabeza pudieran resistirlo. De tan cerca, Lian resultaba tan cálido y tan guapo, que ya solo con eso todo me daba vueltas. No giraré dijo, tranquilizándome. Cuando empezamos a movernos no fue del todo bailando, sino con un encantador balanceo. Adelante y hacia atrás, fácil y agradable. Por una vez, mi cerebro se sentía satisfecho y no quería abarcar más de lo que ya tenía. Mis músculos se movían con lentitud, como si estuviesen hechos de miel. Primero no seguíamos en absoluto el ritmo de la canción, y luego dejamos de movernos por completo. Descansé la mejilla en su hombro. La mano que me sujetaba por la zona lumbar se deslizó por debajo de la camiseta y me acarició la piel. Cuando sonaron de nuevo los cencerros, esta vez para anunciar que se apagaba la luz del campamento, el público soltó un lamento perfectamente audible, lo bastante ruidoso como para que Lian se pusiera a reír. No me di cuenta de lo agotada que estaba hasta que nos separamos. Hora de acostarse dijo, indicándole a Zu que viniera con nosotros. Zu se levantó, se sacudió la ropa y señaló algo al grupo de niños con el que estaba. El fuego de la hoguera crepitó y perdió fuerza bajo el potente chorro de agua de una manguera. Me recordó el sonido de un animal perdiendo su último soplo de vida. Y cuando la luz del fuego quedó finalmente apagada y la hoguera reducida a un desabrido montón de ascuas esparcidas entre la ceniza, vi que una simple pantalla de humo me separaba del lugar donde Clanky Gray estaba sentado, mirándome fijamente con sus ojos oscuros.